0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 270 vom Outcast. Der Marco hat vor der Folge gesagt 432 oder so, das stimmt, das stimmt noch sehr. nicht. Okay. Aber der Marco ist dabei, das freut
1: mich ja, sehr. Willkommen und Ich bin auch bei 270 dann noch dabei.
0: Hä? Eben ja,
1: 420. Es äh, ist. Ja. <lacht> ist noch nicht so spät. Ja, ich bin wieder da. Ja. Und wir haben eine zurück? coole Folge aufgenommen, die noch nicht online ist und wo, wo man Baulärm gehört. Oh cool, das ist immer das meine Lieblingsfolge. Und der Baulärm aus. ist fast läuterer als wir jetzt sind. Oh, also das ist, ist recht cool, cool zum Zulassen.
0: Freue ja. ich freu mich sehr darauf. <lacht> äh, wo ich mich auch sehr freue darauf zum Zulassen, ist der Simon. Hallo. Hallo. Hey, wir sind mal wieder nicht, nicht nur das Zweite. Yes. Da verrecke ich einfach. Ähm, jetzt machen wir gar nicht lange Kinofilm. Ich woche mit Film
1: geführt. Hast du Ja ja. ja, guck ja,
0: mal Ich du überhaupt noch etwas anderes gesehen? doch mm, Nein. doch doch Was haben wir denn doch doch gesehen im Kino? doch Ich im Kino? doch Ich, ich, ich habe noch. Ich Ja! tatsächlich noch etwas gesehen. Ja ja ja. Ich bin's gewesen. Ja. Das war meine beste Impression jetzt vom von dir selber äh, Bastian <lacht> beziehungsweise vom äh, Fabian Unterrecker, wo der Bastian Giraud macht, einmal im äh, zum Glück ist Freitag. Gut, gehen wir. <lacht> das war jetzt ein bisschen <lacht> Birnenweich Birnenweich, los in dir nie ja. Radio, läuft drei. Also im Geschäft man muss ja mal. sonst ah, ja. macht man selten Freiwillig. Okay.
1: Gut, also wir jetzt? sind auch fast wie Radio. <lacht> ja, fast so gut.
0: Mindestens so gut wie Radio. Äh, jetzt gibt es zuerst mal ein paar Soli, dann gibt es ein paar Duos und nachher am Schluss schwätzen wir endlich alle zusammen über tolle Filme. Äh, soll machen oder willst du anfangen, Simon? Wie du willst. Also, Was hast an... du denn zu bieten? Ich habe einen Walfischfilm film zu bieten und ich habe einen Güsselfilm zu bieten. Dann gut. Im, Im Solo. Soll ich die schnell ab gut. abhaken? Also, ich habe gesehen, unter anderem «Whale Nation», das ist der internationale Titel, der Uh, der Originaltitel ist französisch. <lacht> das ist irgendwie «Les Gardiens de la, de, Planète, de la Planète». Ich kann nicht sogar französisch Aber «De la Planète» ist es, glaube ich. Auf jeden Fall ist es ein Dokumentarfilm über Walfisch narrated. Nicht Fisch. Walfisch sind euer ja, tieren. sorry. Das sagt ich glaube ich sogar im Film. Ähm, es sind Wal. Entschuldigung.
2: «Les Gardiens de la Planète».
1: Hey, close enough. Das ist mir jetzt gerade das ist Ach, Das ist äh, nicht von der Galaxy, sondern nur vom Plan. Ja, ja, das ist nur okay. von dem.
0: Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ich sage Walfisch, ist, das hat man einfach mal so falsch gelernt. Irgendwie. Aber ja, es geht um Wahl. Und der Film ist ähm, narrated von Jean Dujardin en français. Und ich ja. Es ist einfach oh, Narration. Oh, Chanté oh. Indeed. Ähm, und ja, es geht einfach um den Walfisch und das ist ein Dokumentarfilm über Walfisch und das hat. Sehr, sehr schöne Aufnahme von diesen Wahlfisch <lacht> höre auf.
3: So. Wolltest mich einfach triggern. <lacht> ja.
0: Nein, äh, es hat eine Haufen schöne Aufnahme von diesen Wahl. Also so von, von oben und teilweise Aufnahmen. Und ich finde so, wie, wie geht das? Wie kann man so Aufnahmen machen von diesen Wahl? Und dann geht es halt eben darum, dass die schon mega lang rum sind und was sie für ein Kommunikationsnetzwerk haben. Und ich habe mich dann auch mal so ein bisschen an Avatar The Way of Water äh, erinnert, weil da geht es ja darum, dass da die, wie heißt es, Tool dass die so Poeten sind und Songs schreiben und so. Und auch da geht es darum, dass eben die Wahl so äh, Lieder schreiben und Komponisten sind und äh, alles Mögliche eigentlich haben. Aber mir hat er nicht so gefallen, <lacht> abgesehen von diesen Bildern. Weil es ist einfach ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen, sie lesen da mal so ein bisschen Stats vor von... Also, der Schandischacht liest einmal so ein bisschen Stats vor von Wikipedia, dass jetzt die schon so gross könnten werden können, und du ein grosses Maul haben und so. Und dann schwätzt er aber einmal wie so aus der Sicht der Walfisch zu den Menschen. Jetzt habe ich wieder Walfisch gesagt. Ähm, ich ich, ich gebe mir Mühe, Marc. Ich gib mir ich mir ist Mühe. Das ist problematisch. <lacht> das ist, Du hast einen Knopfdeck sozusagen. Ich weiß, aber es oh, Ich äh... will nicht Close enough. Ähm, nein, das, er redet einmal wie aus der Perspektive dieser Wahl. Und, ähm, ja, das ist einmal ein bisschen komisch, wenn er sagt, ja, wir Wahl, wir sind eben voll chillig und ihr Menschen sind immer nur am im Krieg und ich finde so, ich bin nachher rausgelaufen und habe gefunden, okay, also Wahl sind in dem Fall einfach pretentious French people. <lacht> das ist jetzt mein Eindruck von Wahl. Äh, von wo ich kann, einfach so, ja, so, so herablassen und elitär irgendwie sagen, mir sind so viel besser als ihr. <lacht> ähm, aber am Chris hat er glaube ich noch gefallen. Und das andere, was die Review geschrieben hat, er hat sie äh, er hat den Film auch gut gefunden. Von dem wir vielleicht hört er vielleicht nicht auf mich, sondern auf diese Leute, aber ich habe ihn jetzt nicht speziell gut gefunden. Aber sehr schöne Bilder und nur etwa 80 Minuten. <lacht>
1: Ja. Aber gerade ein Riesenmüll war es nicht, gewesen, Nein, oder? Müll
0: ist es nicht gewesen. und ganz im Gegensatz äh, <lacht> Hey, äh, äh, speaking of Müll, ich habe noch Matter Out of Place geschaut, der hat, glaube ich, Röller vor langer, langer Zeit im Podcast einmal erwähnt. Äh, der ist nämlich irgendeiner Berlinale oder so mal gelaufen und dort geht es, es ist auch wieder ein Dokumentarfilm, wo es um Abfall geht, <lacht> der geht zum Müll. Also es ist äh, so, wie sagen wir dem, so Fly on the Wall. Es ist einfach die Kamera gestellt und dann gefilmt, wie so ein bisschen Abfall ist. Und das geht darüber, ähm, Also einerseits hat es, ist ein Film, glaube ich, primär aus Österreich, ähm, ist aber zum Teil gefilmt in der Schweiz. Also es hat Sachen irgendwo auf dem ist bei uns und es hat Sachen irgendwo, es sieht aus wie Spreitenbach oder so, was einfach aufzeigt, was einfach zeigt mit einem Bagger. Ähm, so einen eine Wiese aufpackert äh, und nachher hat's einfach dort dann irgendwie fünf Meter unter, unter dieser Wiese hat einfach Pneu und Sichtmapple und alle hohen sie einfach einfach Müll vergraben ab den 50 er und Dann sagen sie, ja, in dieser Region ist, haben sie in den 50 er alles vergraben, hier in den 60 er hier in den 70 er Und äh, ja, wir leben auf einem Abfallberg, dann in dem Sinn Und dann geht es aber auch, äh, so ein bisschen in, in Albanien spielt noch ein Teil, wo es so eine, ähm, wie sagt man, so eine Gruppe hat, die gerade schauen, den Güssel zusammenlesen oder dort, wo äh, halt Sachen am Meer und in, ich glaube in Nepal? Nein, stimmt nicht irgendwo im asiatischen Raum dort umeinander. Ähm, es wird, aber es wird dann nie gesagt, wo genau das ist. Es ist einfach so, ja, es könnte jetzt dort sein, wie jemand halt einfach wie mit dem wie der Abfall dort in dem Sinn, was passiert mit dem. Und dann siehst du einfach so einen Typ, wie der mit seinem grossen Kerl so durch die Siedlungen durchläuft und den Güssel einsammelt und den nachher auf einen grossen Wagen geht Und der grosse Wagen fährt nachher in so eine, fährt nachher in so eine Art einen Steinbruch und dort wird der einfach ausgeleert und der ist dann dort. Und es ist so einen, so einen Film, was du schaust und findest, okay, fuck. Also es ist, äh, ja, er ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht einer, und ich finde, der wird ich unbedingt mal wieder schauen, aber er ist so, es ist so einer, wo dich zum Nachdenken bringt, wie so, fuck, man hat schon einfach enorm viel Abfall. Und es ist wie einer wieder Social Dilemma vor ein paar Jahren, so, jetzt lösche ich all meine Social Media profil und dann machen man es nicht. Und das ist jetzt einer von denen, wo man findet, ja, ich produziere jetzt viel weniger Abfall, ich mache jetzt voll no waste und nachher machst, merkst du, dass es, dass es systematisch Stimmt, noch schwierig ist. Bin ich für Wirklich, dann merkst du, dass es einfach systematisch fast. Also dass es
1: schon. Das hast <lacht> <lacht> okay. du mich verschreckt. Da ist, ist noch kein Knopf da. Doch, aber ich weiß nicht welcher. Ach so. Aber ich hatte nur gedacht, McDonalds Käse, okay. Ja, ja, genau. In den Müll. Ja, den Müll, indeed. Aber In es hat, hat glaube
0: ich, eine fünfminütige Einstellung. Also es hat lange, 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 lange Einstellungen, einfach ein Einfach einen so einen, äh, so einen Ketzo. Also ich sag dem immer Ketzo, aber es ist einfach Kehricht. Keilichtverbrennung halt gefahren, sondern so einen Karre. Und einfach das Ding lehrt. Da, da seine, Wie sagt man dem? da der Dings hinten und dass das da jetzt ins Loch geht, dann geht immer so ein bisschen runter und ein bisschen und das hat dann so einen grossen Klotz und ich finde so, jetzt geht dann der runter und dann bist du voll, voll der Klotz am Anführen, weil du sonst nichts zu hast. In dem ähm, aber es ist, ich finde, er ist trotzdem sehenswert. Er ist recht interessant. Ich meine, er ist mit 100 Minuten, wo nichts geschwätzt wird und einfach nur beobachtend ist, schon eher ein auf der langen Seite. Ähm, aber finde ich, trotzdem noch, noch sehenswert. Hat das paar Einstellungen, die unheimlich cool sind, wo wirklich so also ein Berg hat im Hintergrund und im Vordergrund hat es so einen Abfallberg, also so ein schöne äh, metaphorische Gegenüberstellungen und so. Cool, aber ja, ein bisschen, ein bisschen lang für ein bisschen Müll, aber absolut kein Müllfilm. Äh, Meinst du, ist sogar ein bisschen radikal? Ja, vielleicht. Ja, also ich, pff, aber radikale Filme sind nicht mehr so... <lacht> er schaltet mich jetzt radikal ab, da der Mission. Ähm, ja, schon bitte. <lacht> ich finde einfach so, so das muss jetzt halt schauen. Ähm, ob einem das gefällt oder nicht, das, ja, das müssen wir selber entscheiden. Aber das ist, was mich gestört hat und warum es auch Abzug geht. Die letzte Viertelstunde ist einfach ein Burning Man, was einfach Einstellung, was einfach ein bisschen Burning Man filmt. Und dann am Schluss, oh weißt du, sie sind mega gut, sie können noch den Güssel gut und so. Und ich find, Okay, die wird wir jetzt einfach auch wegladen können. Und dann wäre der Film ein bisschen teiter Aber, ähm, ja, eben, ich glaube, wenn wir jetzt den gut darstellen dann sagen wir, er ist halt etwas Meditatives oder so. Oh, das ist immer ein Wahnsinn. So <lacht> 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 Extrem. Extrem meditativ. Aber ich habe wirklich gefunden, es, hat, es gibt doch so die Filme, wo du findest, ich weiß jetzt nicht, ob das langweilig ist oder ob es einfach so ein bisschen.
2: Das muss
0: Aber trotzdem sein. hat es irgendwie so einen Sog, Trotzdem ist es irgendwie so ein bisschen... Ich verstehe schon, was
2: ich meine. Ich gebe ja. dir
1: nachher mal etwas mit. Oh Gott.
0: Sechs <lacht> Stunden Film <lacht> über... Plastikflasche.
1: Nein, ich du musst immer noch den Seilbänden-Film schauen.
2: Also gut, was auch immer der Seilbänden-Film ist. Am nächsten Tanen Filmfestival läuft ein Dokumentarfilm im Wettbewerb von einem Chinesen. Der geht dreieinhalb Stunden. Wir haben zuerst, zuerst hat es geheißen, Rumors, dass er sechs Stunden ist. Da sind wir fast erleichtert, dass er dreieinhalb Stunden geht. Und ich habe schon einen Film gesehen von dem Chinesen gesehen und der ist ein ganz grosser Fan von langen Einstellungen. Verbunden mit ein paar grusigen Szenen, wie Kötzeln und so, und dann mit Anhang-Einstellungen. <lacht> das wird ein absolutes Highlight. Ich freue mich schon, dann zu erzählen von dem.
0: Du als grosser so Fan Thema, von Triangle of Sadness. Thema
2: Meditativ und so.
1: Meditatives ja. Kötzeln.
0: Ja. Ja. ja, und jetzt bin ich fertig über Abfall und über äh, Wahl für, Wahl. <lacht> Jesus. <lacht> Sorry, das ist, das ist so antrainiert. Ja. Ich muss mir das jetzt abtrainieren. Ich fange jetzt an. Gut.
1: Danke. Dann testen es. Dann Am Schluss. wir Avatar 3. Ja,
0: dann geht es dann nicht mehr um Wall, dann geht dann um. Nein, Fühl.
1: Tulkun werden weiterhin eine große Rolle spielen.
0: Ah, gibt es für Tulkun nicht uh, Also, äh, jetzt macht der Simon seine Soli. Wir können nämlich meine Eins. Soli vorbei. Da du Ein nicht zwei. zwei. Oder oh, zwei. Und oh, gibt's gibt es noch mal einen. Das ist der Bestatter. Und? Und der, der Musketiere. Den oh, haben wir oh, beide fuck, nicht geschaut.
2: Den muss ich allein machen. Ich <lacht> freue mich schon. Ich doch nichts sagen zu dem.
0: Du kannst ja <lacht> sagen, ich hätte ihn nicht so gut gefunden und dann kommen wir weiter. Ich nicht
2: so gut gefunden. Okay, gut. Nein, nein. Ich habe den
1: Trailer gesehen. Ist einfach so ein bisschen braun und staubig. <lacht> ich sage dann, sag
2: dann schon noch etwas. Was man, ich ja. denke, ich, ihr würdet dann auch etwas sagen. Ich kann sagen. Ja stimmt, ihr habt eigentlich schon recht. Aha, so machst du das. Das ist meine bewährte Outcast-Strategie. <lacht> also gut, ich fange jetzt aber mit dem Bestatter auf Der haben wir jetzt auch schon vorbereitet, so ein bisschen, zumindest meine Review nochmal gelesen, die ich ja geschrieben habe auf outnet.ch. Slash, äh, slash, slash, slash Movie, Slash Bestatter, Bestatter Slash Movie, Slash Bestatter, Slash 23, ich glaube, ihr findet es. Ich will an dieser Stelle noch eine kleine Vorbemerkung machen, es ist ja so ein Running Gag von mir, den habe ich in Gang gesehen, den habe ich in Gang gesehen. Heute, äh, bei dieser Folge, habe ich keinen einzigen Film in Gang gesehen. Sorry, Was? Ich habe äh, alle im Kino nicht. gesehen, im regulären Kino, wie die normalen Menschen und ja. einen auf dem Screener, nämlich eben den Bestatter.
0: Doch nicht ganz normal. Nee. ein
2: bisschen halb normal. Also der Bestatter, ähm, wer die Serie gesehen hat, kennt die Figuren und ähm, ich habe ja auch ein bisschen gepasst mit denen. Ich habe damals von zwei, äh, für zwei Staffeln Recaps gemacht und äh, habe darum auch jetzt die Review übernommen. Der Inhalt äh, ist schnell erzählt. Der Bestatter das ist der Luc Konrad, äh, gespielt von Mike Müller. Der hat sich zurückgesetzt, ist auf Costa Rica ausgewandert und bratet dort Würstchen. Und dann kommt die Einladung ins Haus von der. Äh, wie heisst sie? Jetzt wenn ich gerade einen Blackout, äh, ist gleich, Erika. Erika ist seine frühere Assistentin, die für ihn geschafft hat Und die wird jetzt 70 und Latin in auf äh, die große Geburtstagsparty zusammen mit allen anderen ehemaligen Arbeitskollegen spricht äh, zwei Polizisten, Anna Maria, die inzwischen schwanger ist und ähm, Reto Dörig, der äh, immer ein bisschen tapsig und komisch, äh, komisch ist. Und wer ist noch mit von selbstverständlich. selbstverständlich, Entschuldigung, ich verhadere mich ein bisschen mhm. selbstverständlich der Fabio Testi, der äh, äh, eigentlich vor allem der Lehrling sozusagen von vom Konrad, äh, der jetzt der Laden übernommen hat. Und also die Erika wird gespielt von Sueli Rötlisberger gespielt. Ja, das hätte ich gewusst.
0: Aha, was hättest du schon wissen, wie sie nach zum Nachnamen heisst?
2: Die Erika, oder was ist? Nein, es ist mir in den Sinn zuerst, zuerst ist mir Erika nicht Ach in den Sinn so. Dann habe ich sie aber doch noch bin ich still. Ja, äh, Mit den Schauspielern fange ich jetzt nicht an. Mike Müller muss lange. Ich könnte es vielleicht noch aufsagen, aber äh, das ist nicht so relevant. Entschuldigung an den Schauspieler, die jetzt mitlosen und enttäuscht sind, dass ich sie nicht mit dem Namen nenne.
0: Sie hat sich jetzt ein Leben lang darauf gefreut, dass du ihren Namen sagst.
2: Jedenfalls treffen die sich dann alle in einem schönen äh, historischen Hotel im Engadin und äh, sind bereit, um den schönen Geburtstag zu feiern. Und dann kommt der Gastgeber, der Hoteldirektor vom Balkon. Und dann kommt ein Polizist, der heißt Gwen und das ist so ein richtiger Bündner mit Bündnerdialekt. Äh, Scheiße, ich Ich bin sehr schlecht im Dialekt, noch. ich stehe dazu. Kein ähm, Dialekt. Jedenfalls so ein richtiger Bündner. Ah ja, da war schon ein Unfall. Gewesen. Und, ähm, das war besser. <lacht> ich mache jetzt nicht weiter. Ja, jedenfalls äh, Unfall und das findet natürlich das Bestatterteam nicht und äh, fängt hier weigen Faust und Dann gibt es ein paar Verdächtige. Äh, zum Beispiel eine andere Be lokale Bestatterin vor Ort, die dann noch so ein bisschen schöne Augen ähm, Lücke Konrad macht. Und es gibt ein einen komischen Diener, äh, oder Diener äh, sagen wir heute nicht mehr, aber äh, Angestellten vom Hotel, der so ein bisschen äh, schräg ist, gespielt, von Markus Signer übrigens, von Wilder. Und dann haben wir noch für verdächtige äh, Tochter vom äh, Opfer, das äh, gespielt von Johanna Panzer gespielt. Äh, Rollennamen weiss ich nicht mehr. <lacht> ich handle mich da sehr schlecht. Aber egal. Und wir haben auch noch äh, noch ja, genau, so ein komischer Italiener, der irgendwelche Business gemacht hat mit dem... Mamma mia. Ja, und das sind die Verdächtigen und jetzt äh, muss man sich finden, wer der Mörder ist und am Schluss ist einer der Mörder und dann ist fertig. <lacht> ja, soviel zum Inhalt. Who done did it? Ja, es ist so etwas wie ein Familientreffen mit einer Familie, die man aber gerne hat. Man sieht mhm. alle alten Figuren wieder, also alle, die sie Serie geschaut haben. Ah, ja, ja, der, der ist auch noch gewesen. und ja, da ist schön, die doch mal wieder zu sehen, nachdem es doch schon, weiss nicht, wie viele Jahre her ist, seit die, die, die Serie zu Ende ist. Wer der Film... Also, wenn eine Serie nicht gesehen hat, wird wahrscheinlich relativ wenig damit anfangen können, weil da werden einfach alle, äh, eben, das Drehbuch ist extra so geschrieben, dass am Schluss alle wieder schön vor Ort sind und jeder hat da, das ist so eine Nebenfigur, da, der Simmelweis heisst der, das ist so ein Gerichtsmediziner, der mit österreichischem Akzent äh, redet und das mache ich jetzt nicht noch, ist auch noch dabei und äh, ja, es also, lässt sich wieder sehen. Die Location ist auch noch schön hier, da, das Bündner Hotel. Das ist im Hotel Sinestra, übrigens. Im, äh, das ist in ein bisschen von Schuhl. Da haben wir ein, äh, ein nettes Setting und dann haben wir dort so das Haut auch nicht. Und dann, eben, am Schluss finden wir dann heraus, was es war. Und das ist so ein bisschen, ja, <lacht> vorhersehbar. Ich habe es schnell mal gegangen, wer es ist. Aber äh, ich bin halt auch ein Du bist
0: extrem gescheit genau. und auch ja. unbescheiden.
2: <lacht> genau. Ja, jedenfalls. Es ist halt schon sehr die
1: gekauft.
0: Der Marco interessiert es nicht, Er ist lieber yeah, am was? Handy und was? spielt da jetzt nach, nachher wieder irgendwie Wintertourtös Dös oder so.
3: Es interessiert mich nicht.
2: Das sagt er über, nicht über dich, Simon. über den Ja, den, ja, 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 Film. ja, ist schon gut. Aber sind Sie ehrlich, euch interessiert der Film auch nicht Wahnsinn. <lacht> Nein,
0: der Film interessiert mich mm. bedingt.
1: Nein. Ich habe die Serie nicht gesehen.
2: Ja, eben. Und das ist genau das Problem, <lacht> wirklich. Weil, äh, ich Serie nicht gesehen. Ich meine, warum sollst du den Film überhaupt schauen? Es macht überhaupt keinen Aber Sinn. Aber ist es also auch ein bisschen ein Abschlussfilm in dem. Sinne? Ja, es ist ein bisschen ein Abschlussfilm. Okay. Und es gibt auch noch so ein bisschen einen dramatischen Touch am Schluss, ohne jetzt hier äh, zu spoilern. Und. Äh, ja, es ist in dem Sinne ein schöner Abschluss und es ist okay, äh, man, hat, man müsste ja nicht im Kino schauen. Ich finde wenn man noch so ein bisschen auf die, Figur, auf die neue Figur eingeht, außer den Bekannten, die ich gesagt habe, eben, ähm, ich habe ja die schon genannt, es gibt da den Italiener und der ist wirklich so ein richtiger Klischee-Mafiose, wie ich irgendwie mal im äh, Schülertheater in der 6. Klasse gespielt habe, wenn ich mir einen Mafiose vorgestellt das habe. Mit du einem, hast schon mal so einen Mafiose gespielt. Ich habe wirklich mal einen Mafiose <lacht> gespielt. Ich
0: würde gerne mehr über den Eck hören. <lacht> ja, <der Kaiser. lacht> Ich weiß es nicht. Giuseppe.
2: Es ist, äh, ich müsste noch ein bisschen mehr über das Schülertheater reden, aber das mache ich jetzt nicht. Okay. Weil es wäre fast spannend. Es ist ist das <lacht> Schüler-Theater
0: mehr gewesen als der Bestatter nein, das ist ja, nicht?
2: Es ist, ist anders gewesen. Also. Ich denke, also nein, ein wirklich, wirklich klischee mäßig dass es fast wehtut. Es ähm, ja, äh, hat dann so ein bisschen ungutes Gefühl, so ein bisschen, äh, äh, man heute eigentlich nicht mehr. Also, ja. und. Äh, dann ist wieder eben der Markus Signer, den ich schon erwähnt habe, ein super Schauspieler. Ich finde ihn persönlich einen der besten Schweizer Schauspieler überhaupt. Er äh, ist sehr verschenkt in dieser Rolle, hat gefühlt die drei Auftritte, die er ein bisschen etwas sagen kann und äh, verschwindet dann wieder. Und einfach so ein bisschen nee. Es funktioniert nicht richtig mit dem mit mit Plot und mit den Nebenrollen. Und wenn du den Film schaust, ohne Ciri zu sehen, dann gibt es da echt nichts. Okay. Glaub ich glaube, ich kann es halt nicht sagen, weil ich die Serie gesehen habe. Aber aber wir können noch wirklich wirklich sparen. Oder schauen zuerst alle sieben Seasons. No
0: thank you. Sieben Seasons?
2: Ja, ja. What the fuck? Oder es sind sechs. Gewesen. Ich kann ja nicht alle gesehen. Aber, aber ja,
0: ist, ist es so qualitativ auf dem Level der Serien oder eher schwächer? Du hast jetzt doch ja ein paar Staffeln geschaut und in dem Fall ja wahrscheinlich noch etwas gut gefunden.
2: Ja, soll ich sagen, besser <lacht> oder schlechter. Es ist etwa gleich, aber halt aufgeblasen auf den Film. Aha und eben, die Serie ja. ist im Fernsehen gekommen und das ist okay, Fernsehniveau, einfach Abig ist okay und im Kino hat man irgendwie so ein bisschen höhere Erwartungen. Mhm.
1: Heute ist Abig. Ding, ding, ding. Genau. ich muss jetzt mal Bestattung. schauen. Zeigen oder Bestatter schauen. <lacht> 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 ja. ja. Nach
0: mich dem ich... Kinomantik und der TV Dienstag.
2: <lacht> ja, mich habe ich glaube ich, nicht. Erzählen zu dem Film.
0: Aber ist, also, es hat ja auch sehr, sehr vernichtende. Also, so in unserer Letterboxd-Bubble hat es auch recht negative. Ja, Kritik das habe ich gegeben. auch
2: gelesen. Ich finde ihn jetzt nicht so furchtbar schrecklich. Also, ich kann mich okay unterhalten, als wir Pro-Serie Man kann ihn schauen, ist okay, aber es äh, ist schnell vergessen. Okay.
0: Ist, äh, ist, wie ist der mit den Musketieren? Ist der auch schnell vergessen? <lacht> du hast dich vorher mm -hmm. schon hey. gemütlich. Bringst du noch zusammen, um was es geht?
2: Also das ist ja einfach eine Neuauflage von der Verfilmung von, also eine neue Verfilmung vom Roman von äh, Alexander Dumas. ich hätte es schon <lacht> Das ist Wie bei der Erika voran. Ich brauche immer ein bisschen Dumas Romanverfilmung und ich kann es mir jetzt einfach machen und sagen ja also die Geschichte kennt man ja die muss ich jetzt nicht mehr zusammenfassen ähm, mache ich jetzt so weil ähm, ich kenne sie eben eigentlich nicht.
0: Ich habe bis heute nichts Muskettierungs
2: gesehen, gelesen,
0: gehört. Also also absolut noch Ich Ahnung. auch
2: nicht. Okay. Also und darum habe ich eben gehofft, ich könnte dann hier da mit jemandem, bei dir eins gewiss nicht, hey. aber ich könnte da vielleicht mit jemandem diskutieren, der er besser kennt und ein bisschen in einen Kontext setzen was ich halt schon mal nicht kann.
1: Also, ich habe ihn hab nicht gesehen, jetzt, Neuen, aber ich bin grosser Fan von den Richard Lester-Filmen. Die sind wirklich lustig, witzig. Ähm, von wann sind die? So 70er Jahre oder ja. so. Und dann auch der aus den 90ern finde ich mega cool natürlich, wo es so den Song, den du sicher auch kennst, ähm, mit Brian Adams, Rod ja, Stewart ja, und ehrlich. Sting, oder? <lacht> und äh, da der Tim Curry als Kardinal Richelieu und so, der ist auch super. Und dann gibt es noch so einen Walter Hill oder so, oder so nicht Walter Hill, irgendeinen anderen, so, was ja. sie dann so Kung-Fu reingenommen haben und so ganz komischen Und dann gibt es noch den von Paul W.S. Und die haben ja alle gesehen. Aber jetzt der nicht, weil ich hatte den Trailer gesehen und der hat so braun ausgesehen. Das hat ausgesehen wie <lacht> so ein Theater irgendwie. Dann hat es mich irgendwie nicht gerade so angemacht, jetzt um da ins Kino zu rennen. Aber ich habe gehört, der, der, der Fokus liegt ein bisschen mehr auf die Milady. Das Mal.
2: In dem Fall, ich kann es ja nicht vergleichen. Also was <lacht> ich noch, einfach noch als Kontext noch geben kann, es ist ein erster Teil von meinen zwei Teilen. Der erste Teil heisst jetzt Also es ist eigentlich französisch, aber ich sage es jetzt auf einmal true äh, D'Artagnan und das zweite ist dann ähm, My Lady, heißt er. My Lady. Kommt und, ähm, und im Dezember. Kommt im Dezember, genau. Also schon bald. Ja, äh, eben, ich habe null Ahnung und ähm, ich habe auch erst richtig gecheckt, dass D'Artagnan eigentlich noch keiner von diesen drei Musketieren ist, sondern einer, der dann dazu kommt Und dann sind es vier Musketiere. Voll der Etikettischwille. Hat es nicht da mal irgendwo so eine, so eine Reference gab
0: Django Unchained, wo er da drüber erzählt? Das wissen wir sicher auch. Ja,
2: das ist wirklich ja.
0: egal.
1: Nie belungen verzählt Das stimmt. Das auch, ja. Aber es gibt die Muskeltiere. Das, das, ist sind, so eine... <lacht> ja, das <lacht> sind wir. Sind drei. <lacht> wir
2: drei. Schau mal die Muskeln an. Ja. Jedenfalls, was, was habe ich jetzt in dem, was ich von dem Film rausgenommen? Es hat sehr viele bekannte Schauspieler dabei, also vor allem französische Schauspieler. Ähm, aber er ist
0: nicht französisch, oder? Doch, doch. Aber Eva Green macht ja mit. Ja, die, ist
2: die ist ja, Französisch. ja Französisch. Sie ist Ach Französin. Ach so, Das ja. habe ich nicht gewusst. Ja. Gut, oui. hat er etwas gelernt. Ja, ja. nur. Also ich habe sie ja nur zum, in englischsprachigen Filmen gesehen. Nur, nur, nur zum sie Französisch reden, lohnt sich doch schon mal, der Film Und, Ja, der Chris hat in seiner Review sie grossartig gefunden, so als Highlight. Ich habe es jetzt ein bisschen ja, ja okay gefunden. Aber eben, das ist wahrscheinlich er ist stärker auf sie ausgerichtet. Das, ja, sie spielt die, Milady. Äh, kann ich nicht beurteilen, weil ich keinen keine Vergleich habe. Ich bin halt generell, so Mantel- und Degenfilme sind mir so nicht ganz mein Lieblingsgenre und darum bin ich so ein bisschen mit nicht allzu hohen Erwartungen eingegangen. Die Erwartungen sind in dem Sinn erfüllt oder sogar leicht übertroffen worden. Ich habe mich gut unterhalten. Also eben, ich war auch bei den Schauspielern, die es gab. Es gab natürlich gute französische Schauspieler. Also Romain Dury ist einer der drei Musketiere. Dann haben wir den, äh, Vincent Cassel, der auch einer der drei Musketiere ist. Und dann gibt es den König, der gespielt wird von Louis Garrel. Das sind alles doch recht grosse Namen vom französischen Kino und auch coole Schauspieler, die ich auch gerne sehe. Und dann ist das natürlich noch schon mal äh, ein, ein Bonus. Und äh, ja, vom Ausgang, gesagt, es ist so braun. Ich finde ihn tatsächlich jetzt nicht wahnsinnig spektakulär optisch inszeniert. Ähm, er ist, das habe ich auch im Chris in einer Review gelesen, offenbar düsterer als andere äh, Interpretationen von dem Stoff, wo eher so auf der Humorebene äh, funktioniert. Äh, es hat auch zwei, drei lustige Szenen, aber es ist doch eher so ein bisschen... Äh, es hat viel, viel Fight und viel äh, so, so ein Dramatik. Also ist es gar nicht dark and gritty? Das ist ein Buzzword
0: von vor 15 Jahren.
2: Genau, ja. Ich, ha, ich, ich rede immer so ein bisschen mit dem um den Heimspray weil ich wirklich so ein bisschen... Hast du ja, ihn schon wieder vergessen? Ja, Vergessen nicht, ne? nein, nein, aber... Äh, er ist doch ein bisschen egal. Egal, ich habe ich, ihn ich, nicht, <lacht> nicht mal so schlecht gefunden. Ich bin mir gerade am überlegen, was ich jetzt da so als Quintessenz drus ziehe. Also ich werde den zweiten Teil dann sicher auch schauen. Und dann vielleicht wieder ich nochmal die alten Teile nachholen. Ich bin dann natürlich nachher auch ein bisschen auf Wikipedia lesen, was dann so eigentlich Geschichte ist und was sie verändert haben äh, im Vergleich zu der Originalgeschichte. Das sind dann noch zwei, drei Sachen. Ähm, ja ich, ich habe einen äh, okay äh, unterhaltsamen Film gefunden geht runde zwei Stunden also nicht kurz aber jetzt auch nicht völlig überlang wie ja, häufig in Mode ist bei so äh, Action, äh, actionigeren Filmen. Film und äh, ja also kann man schauen. kann man
0: Schaust du noch, Marco wahrscheinlich ja. vielleicht vielleicht also der Simon hat jetzt auch nicht gerade äh, einen Freudensprung
2: gemacht, aber... Nein, ich habe nicht gemacht. Aber Action, aber,
1: Action cool, Choreografie so. Eben die anderen ja. sind halt so, mit, so ein bisschen, ich kann man vergleichen vielleicht mit einem Jackie Chan jetzt. So vom eben humanvollen Action, eben, dann geht jetzt da irgendwie durchs Dach durch und dann, und dann klemmt in, ein die Finger rein und es halt so weiter Zeit. fighten mit den Dägen. Und das ist recht äh, ist cool, manchmal zum schauen
2: ja allzu also hohe Erwartungen an Texte jetzt, jetzt nicht setzen es gibt halt einfach so einen Wertkampf En
0: yes. und <lacht> dann haben wir ich bin nicht
2: mindblown blown gewesen. okay okay hat <lacht> schon kein John
0: gut machen wir weiter mit dem Film wo Simon und ich jetzt machen miteinander schwätzen ja das finde ich auch Wille willst du zuerst hören, Marco? Welchen interessiert dich mehr, <lacht> den, den Anime oder den Schuhe? <lacht>
2: also den
1: Schuh interessiert mich eigentlich mehr, obwohl ich natürlich von dem Susume überall gesehen habe, dass der das so wahnsinnig lässig ist. Darum interessiert mich das sehr. Wieso ist denn auch so lässig und findet Gut. ihr den auch so lässig? Äh, zum, 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 zum kurz beantworten, ich schon. Der Simon hat generell so, ja, so eine
0: eher ein bisschen Abneigung gegen Anime, sage ich jetzt mal, oder nicht so eine Euphorie wie, wie ich. Ja, aber das Usame ist ja von Makoto Shinkai. Ich weiß nicht, hast du Your Name gesehen? Nein, maybe. Ja, das ist der, wo in On The Map puttet hat, in dem Sinne, dass er 2016 rauskam, dann hat er 2019 Weathering With You gemacht ähm, und jetzt hat er Susume gemacht. Und
1: das sage ich dann immer immer gerne so, Weathering With You. Weathering! <lacht> ja. Weather you want or <lacht> Weser, you. <lacht> ja Weather ja. you. Ja, ja. Weil so. allweser Frauen
0: fällt. Pflanzenweser ähm, Jawohl, also, <lacht> Susume, da geht es um Susume, sie lebt mit ihrer Tante in, im Süden von Japan und dort äh, ähm, lebt sie, und dann, sie <lacht> und dann trifft sie dort auf dem Schulweg, so ein total heißer Typ und der sagt, hey, ich suche nach Ruinen da und dann sagt sie, ja, dort hinein hat und dann... <lacht> und dann
2: geht er dort hin, und weil dann man findet weiss, Sie, dann wir, immer wo die nächste Ruine ist ja. ja nein also
0: das mit einer Ruine in dem Sinn bei uns es gibt ja da die, die Urban Explorer Burg. Äh, anders Ruinen ah, okay. es ist nicht Burgruinen in dem Sinn sondern so verlassene Städte in dem Sinn also das kann ein, das kann wirklich ja. etwas alt sein in dem Sinn das kann aber auch ein Freizeitpark sein wo man einfach Stahl hat und das ist weil es günstiger ist als abzureissen, gilt auch als Ruinen in dem Sinn ähm, und Sie finden, uh, da ist aber noch schön, ich laufe jetzt dem Mann an und dann findet sie dort in dieser, in dieser verlassenen äh, so eine, so eine Unsinnstadt, so einem Kurort, dort findet sie dann einfach so eine Tür. Die Tür steht dort so allein und dann macht sie die auf, das ist ja eine Tür. Und dann sieht sie dort eine andere Welt und findet, oh, dort ist meine Mami. Und ihre Mami ist eben gestorben. Darum lebt sie bei ihrer Tante. Ähm, und dann, immer wenn sie aber versucht, durch die, Tür, durch die zu durchzulaufen... Die eine
1: Tür zum Paradies.
0: Sure. Ähm, immer wenn sie versucht, durch die Türen durchzugehen, dann kommt sie einfach auf der anderen Seite der Tür wieder raus. Ohne
1: also,
2: Welt.
0: Ohne Welt. Einfach in der gleichen Welt und dann ist sie total verwirrt. Und nachher tut sie aus Versehen quasi den, den Fluch auflösen, wo die Tür quasi zugehalten hat. Und die, das Ding verwandelt sich, der, der Stein verwandelt sich dann in ein Büsse und rennt davon. <lacht> Und nachher kommt so ein grosser, grosser roter Wurm äh, zu Okay, zu okay, den. okay. Nein, wo schloss. Ja, Es ist ein Anime. Es ist ein Anime, ja. <lacht> er kommt zu dieser, dieser Türen aus und wenn der dann eben auf den Boden knallt, dann gibt es ein Erdbeben. Und das ist quasi so die Verbildlichung von vom, vom Erdbeben dort in dem Sinn. Und dann hilft der Typ wo die die Ruine gesucht hat hilft ihr dann die Türen zuzumachen und dann merkt sie oh uh, ich muss ganzen Haufen Türen in Japan gucken machen weil dort droht Erdbeben und es geht aber auch darum, dass sie eben mental muss Türen zu machen dass sie muss mit, äh, mit ihrer Vergangenheit und damit dass es eben weil sie immer so ein bisschen deprimiert hat und wie oh nein meine Mami und das ist mega traurig und so was sehr traurig ist aber es ist dann so ein Message das Weiterleben lohnt sich, die Menschen, die anderen Menschen sind alle lässig und sie geht dann halt auf so einen Roadtrip mit ihm und er ist aber nicht er, weil er, es ist ein Anime, er ist dann ein Stuhl mit drei ähm. Ich bin ein bisschen <lacht> enttäuscht, dass du in deiner Rebo nicht irgendetwas mit Stuhlgang geschrieben hast. Haha! <lacht> <lacht> habe ich ein paar Mal noch gedacht, während dem Film schauen, du laufst, ist ein Stuhl, Stuhlgang. Aber das wäre, wenn der Film gacki gewesen wäre, dann hätte man das können. Machen. Ähm. Laufender Stuhl, das ist schon nicht so gut. Nein, <lacht> das, <lacht> das hört man zum Doktor. Ähm. <lacht> Aber es gibt dann halt so einen kleinen Roadtrip durch Japan und es ist auch, er ist jetzt 13 Jahre nach dem äh, Tohoku-Erdbeben rausgekommen. Äh, Tohoku-Erdbeben bei uns kennt man das einfach als halt der Fukushima, was halt passiert ist, wo im, äh, im Norden von Japan ja Tsunami und Erdbeben und alles sich. Und äh, ja, das ist dann auch so eine Art ein bisschen Verarbeitung von dem. Ja, ich hätte es hart lange gehabt, um das zu um das erzählen, aber es ist auch ein bisschen kompliziert, wirst du mir, zum Erklären, wirst du mir da Recht geben, Simon. Ja, du schaier ja denkst dass
2: du überhaupt so weit gegangen bist und <lacht> <lacht> aber äh, ja ich habe mir für die
0: Review eben müssen Gedanken machen wie ich jetzt das so, so ein Ding zusammenfasse
2: ja also eben, einfach einfach gesagt ist es wirklich ein Roadtrip ja. mit dem äh, von dem Mädchen mit dem Stuhl Genau. Was ein kann also das Büsisi zusammen versuchen das kommt aber <lacht> äh, ja genau genau
0: ja. und wie, jetzt du als eben nicht der größte Anime Fan auf dem Planet äh, wie hast ihn du ihn gefunden
2: ich habe ihn gut gefunden ich habe wie mit jedem Anime. Freudesprung einmal mehr? Nein, Freudesprung darf man, man von mir nicht erwarten bei einem Anime. Aber das muss nicht heißen, das ist einfach persönlich Geschmack. Ähm, ich habe wie bei jedem Anime das Problem, dass er mich auf der emotionalen Ebene nicht mitgenommen hat. Ich, mir ist gerade am Schluss, wo dann eben das, so das Türenschliessen eben im Übertragenen Sinn mit ihrer Mami und so, das ist, einfach nicht, das ist bei mir nicht übergekommen. Ich habe, ich habe eigentlich nichts gespürt und bin mir dann irgendwie so bisschen, Ich sollte jetzt, glaube ich, Tränen in den Augen haben, aber nicht. Und, ja, irgendwie... ja allgemein bei, ich allgemein bei Animationsfilmen? Okay. Ja, also allgemein also bei Animationsfilmen, ja. bei Anime ist speziell... Animationsfilm auch häufig, ja. Es gibt aber auch, es gibt
0: Es gibt ja bei der Animierte, ich ja gesagt, zum Beispiel, dass eben *Spirit of the Way* ja, glaube ich ja, gut gefallen.
2: Aber *Spirit Away ist, ist, hat mir gut gefallen, ist jetzt schon ein Weile her, aber es hat mir hat gut gefallen, echt ist aber visuell und Fantasie und so eben dann äh, Sachen, wo dann halt passiert, das ist ja da echt nicht so und das ist mhm. auch ein Grund, warum mir der gefallen hat. Ich habe einfach, äh, das wirst du nachher einmal sagen, ich habe ein visuell einfach wirklich ein Augen gefunden, mhm. einfach wirklich also schön zum Schauen. Ich hätte eigentlich ich noch die Bilder zuschauen können. Es hätte eigentlich gar keine Geschichte für gebraucht. Du musst einfach den Untertitel nicht ich ich bin, lesen. Ja, wirklich. <lacht> ähm, gerade zu so die. Am Anfang hast du ja die Aufnahme von dieser Landschaft. Mhm. Aber mit dieser Küstenlandschaft ich habe ich das Gefühl, das ist irgendwie so wie in einem, äh, Your Name. Ich weiß nicht, ob er am gleichen Ort spielt. Nein, your Name äh, spielt im nicht. Norden Aber zumindest hat mich, das, hat mich das daran erinnert. Mhm. Irgendwie so ein bisschen mit der die, die, die Straße der Küste, die dort so, und, so. Und, und auch da das hast du mit deiner Rio auch angesprochen. sehr schön gefunden. Eben da so ein bisschen das Thema Landflucht, ähm, mhm. wo ja auch ein so Aspekt ist in diesem Film wo siehst einfach so ein Haus mit einem mit einer Strom mit Strommast so ein überwildert überwuchert und dann hinten dra noch irgendeine, irgendeine Straße so ein Licht so, vergammelt aber aber einer schöne vergammelt eben. also irgendwie äh, ästhetisch und ästhetisch und wirklich einfach mega schön zeichnet und einfach wirklich schön zum schauen. Es ist für mich auch so ein bisschen Japan. Ich habe nicht so einen Bezug zu Japan wie du, aber es ist für mich wirklich auch so ein, ein Roadtrip durch Japan, auch so bisschen, ähm, im Sinne von Sehenswürdigkeiten. Das ist noch schön, das ist jetzt Tokio, da ist cool, oder etwas was dann sonst noch war. Und, äh, ich, habe, ich habe es wirklich genossen, dazu zu schauen. Es ist einfach schade, dass es mich äh, emotional nie mitgenommen hat und darum kann ich äh, keine Begeisterungssprung machen. Aber eben, es ist bei mir glaube ich, einfach äh, generell schwierig, also ich, es ist, ich bin schon positiv, also ich bin generell mit einem positiven Gefühl aus dem Film gelaufen, weil mich zumindest auf dieser visuellen Ebene stark auch stärker als andere Animes angesprochen
3: mhm. habe. Ja.
0: Aber du hast du hast ja Your Name auch gesehen und glaube auch noch gut gefunden. So
2: ja, ich habe Your Name allerdings. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, damals nicht im Kino gesehen. Der jetzt schon und vielleicht macht es im Kino noch ein bisschen mehr Eindruck. Das weiss ich nicht. Ja, das ist bei jedem Film so. Oder vielleicht ist es auch noch ein bisschen Tagesform. Ich habe irgendwie, jetzt so ein bisschen, bin jetzt noch ein bisschen mehr äh, gefühlsmäßig, hat mir das noch ein bisschen mehr gefallen. Aber vielleicht, eben, das, das kann da, kann da umständlich.
0: Ja, also ähm, mir hat er auch, ich habe das Review geschrieben, habe mir wieder etwas geschrieben mit Wörtern auf Outna. Äh, mir hat er sehr gut gefallen, eben das, was du gesagt hast mit den, mit den Bildern, ist absolut ist wunderschön, aber eben jeder von, wirklich jeder von den Filmen, den Makato Shinkai macht, sieht einfach super toll aus. Äh, aus in 45-minütigen Garden of Words, was glaube mal auf Netflix gehabt, vielleicht gibt es das auch immer noch. Das ist eine Geschichte ein bisschen weird, wie so eine 45-jährige Lehrerin irgendwie sich verliebt in ihren 16-jährigen Schüler. Ja, ist ein bisschen komisch. Aber äh, da jetzt ist das, ist das zumindest nicht so ein Problem. Aber es ist, mich hat er jetzt emotional dann gegen den Schluss schon abgeholt. Mich hat er lange ein bisschen kalt gelassen, weil es halt eben sie versucht, also es gibt halt Beziehung zwischen den ja, zwischen den beiden Protagonisten, in dem Sinn ist halt zwischen dem Mädchen und dem Stuhl. Und das kommt halt irgendwie, ja, doch. Ja, ist etwas anders, als wenn es jetzt ein Typ wäre, wo, wo sie hockt halt auch mal auf und drauf und so. Das ist ein <lacht> lustig. Weißt ähm, <lacht> du, sie hockt auf egal. Aber ja, das, das ist immer ein charmant, aber nicht wirklich emotional. Und am Schluss, was dann um den emotionale Teil gegangen ist, hat es mich dann schon auch, auch noch berührt. Ähm, eben das, was du gesagt hast mit dem, mit dem Roadtrip, ist, es ist recht so, ähm, wie sagt man, er geht so viele Sachen und hey, das ist im Fall mega typisch für das. Sie fängt zum Beispiel also sie fängt in Kyushu an, das ist im, im Süden unten, ähm, Und sie fahren nachher mit so einer Fähre nach ähm, Chicago, das ist so eine, so eine, eine von vier Inseln. Und die Seb ist bekannt für alle möglichen Zitrusfrüchte. Und die Seb region wo sie anfährt, ist bekannt für äh, Orangen. Und sie trifft nachher eine Person, die wo, äh, wo Orangen verkauft oder Orangen zumindest auf ihrem Töff hat und auch also der Ort heisst, die Insel heißt Shikoku und die Färe, die da erfahren damit, heißt quasi Shikoku Mandarin Also es ist sehr on der Nose die und auch in, in Tokio, dort, wo nachher der Wurm <lacht> zu diesem Tunnel rauskommt. Das ist so eine Einstellung, wo so oft schon fotografiert worden ist, weil es so ein Ort ist, wo drei Züge einfach relativ ästhetisch so aneinander vorbeifahren. Und Trainspotting ist eine mega große Community in Japan. Ähm, könnt ihr könnt mal den Dr. Yellow googlen, wenn ihr das, wenn ihr das möchtet. das ist ein die sind und alle sind horny auf der. Auf jeden Fall, ähm, ja, sonst allzu viel kann ich dem auch nicht mehr beifügen, Eben ausser dass er mich jetzt emotional mehr abgeholt hat Das also ich. Ich habe einen mega, mega schön äh, gefunden, auch zum Anschauen. Ich habe Musik auch schön gefunden. Das ist wieder Red Wimps, wo so eine, ähm, ja, die arbeiten, glaube ich, eigentlich immer mit ihm zusammen. Und ja, es ist, ich finde, er ist thematisch auch ein bisschen erwachsener als seine bisherigen Filme. Die bisherigen sind jetzt einfach solche, solche Teenager-Romanzen gewesen, die her herzig gewesen sind. Und jetzt befasst er sich ein bisschen mit der japanischen Gesellschaft, eben wie du gesagt hast, mit der Landflucht. Und auch das in Japan glaubt man ja so ein bisschen daran, dass in allen Gegenständen quasi einen Gott drin haben kann. Oder jede, jede, jeder Gegenstand ist heilig und dass man dem allem Sorge geben. muss. Also wenn man dort in so einen Second-Hand-Laden dann ist alles in tipptopper ähm, tip Kondition. Es sieht alles super aus. Und wenn du irgendwo gehst, gut heisst heißt, hey, nimm deinen dein Abfall quasi mit und um, lade Natur quasi sein. Und dann hast du die Gegenüberstellung, dass man einfach so die ganze Städte einfach verrottert, weil es günstiger ist, als wenn man es müsste abreißen und etwas machen damit. Und das ähm, ja, finde ich, find ich recht interessant, dass der Film sich so Themen annimmt. Aber ja, ich glaube, wahrscheinlich der kulturelle Kontext ist bei dir jetzt vielleicht eben auch mit dem, ich weiß nicht, wie viel das bei dir von dem Erdbeben jetzt auch ist, dass das eben das ist ein Riesending Ding in Japan war.
2: Ja, ich habe es natürlich nicht um, mitüberkommen, aber äh, ja, es kann sicher weniger Kontext als du. Ich finde es aber noch interessant, dass mich der Film neugieriger auf Japan und seine Kultur gemacht hat als okay. andere äh, Realfilme. Und auch äh, so ein bisschen, eben, das ist das, was ich mit dem Roadtrip-Sighting vorher gemeint habe, so, sogar so ein bisschen, äh, nicht dass ich jetzt gerade morgen abfliegen, aber doch gedacht, das wäre eigentlich doch mal das Land, das ich äh, würde gerne entdecken Das ist doch noch speziell für hm. einen Animationsfilm. Wo, ja. äh, die ja, per Definition ja nicht ein authentisches Bild äh, liefert. Mhm. So Zeichen. Aber gerade irgendwie habe das Gefühl, doch, dass, dass, dass Japan kommt, irgendwie, äh, kommt über, zumindest das, was, was jetzt der äh, Filmemacher. Ähm, Schinken und Ei, du, Ei, kannst du merken.
0: Schinkai. Schinkai, Schinken <lacht> und Ei. Schinken und Ei. Auf Deutsch würde er Herr Neuseer heißen. Herr Neuseer. interessant <lacht> Hintersee. Ja, genau. Ähm, ja, es ist, es ist halt schon romantisiert und es ist alles total schön ja. dargestellt und immer Sonnenuntergänge, natürlich. schönes Wetter und aber so. Aber das ist zum Teil in
2: den Realfilmen auch. Das stimmt, das stimmt natürlich.
0: Ähm, und der Ort, wo sie, wo sie wohnt, in der Miyazaki-Präfektur im, äh, im Süden, den gibt es leider nicht so, also, aber er ist inspiriert von verschiedenen äh, Orten. Aber sonst oh, erfolgt ja auch verschiedene so, Katastrophen. Also eben in Kyushu hat es mal ein grosses Erdbeben Kobe war ein sehr grosses Erdbeben, mhm. glaube ich, in den 80 er Uh, sie sind einmal noch in Kobe und dort gehen sie in eine Snackbar, was auch sehr etwas äh, typisch japanisches ist. Und eben dann gehen sie in Tokio, sie das ein grosses Erdbeben, dann am Schluss gehen sie eben nach Tohoku, dort in, also in die Nordregion. Äh, ja, ja. Gut, jetzt haben wir erstaunlich lange über den Anime geschwätzt, dass jetzt irgendwie nicht denkt.
2: Das ist auch einer der besseren Filme, glaube ich, jetzt insgesamt. Ja, also
0: mir hat er von denen, die wir jetzt besprechen, hat mir der fast am besten gefallen. habe ich ein gefunden. Freust du dich jetzt auch, zum der zu musst dann vielleicht nachher äh, die Folge nochmal losen, <lacht> wenn du los ist und nicht da...
1: Ich habe alles schon. mitbekommen. Ja, schon. vom Wurm und dem Erb ja, Und dem Reisejournal. Und dass, wir, dass Simon den Flugger nicht noch nicht Grad Moon bucht. Dass also, er natürlich auch da multitasken Ja, das ist kein Problem. Gut. Ähm, Aber
0: ja. Ja, Anime schaut auch nicht so. Ja. Schon gar nicht so modernst. Aber ja, so also, wir es, wir gehen den Schleiß. Also, und jetzt noch der letzte Film, wo du Jetzt nutzt. die Luft holen. <lacht> ja. <lacht> Das war ein cooles Geräusch. Ja, das ist der, der weezy Marco. <lacht> äh, ja, der Marco sagt, Luft holen wir. sprechen nämlich über Air. Dort geht es nicht um einen Nachfolger von einem Thron oder so, sondern um weißt, den Air. Air to the ah! Jetzt ein Pen!
1: Ah, jetzt habe ich es erst Ich habe zuerst gemeint, du, ja, es gibt ja auch noch die, die französische Popband Air. Sehr gut. Ah ja. ja. Ich, ihr nickt einander dazu. Ist das ja. so etwas,
0: Natürlich. wo, ich, wo ja. ich nicht
1: kenne? Oder, ja, in müsst dem müsst Fall, das, das wäre noch etwas für dich. Schau. Ja.
0: Ja.
2: Geil, lass ich. Air. Kannst du mir in Suicide» zu schauen? Bitte hast du das Antrag ja. gemacht.
0: Gut. <lacht> Aber jetzt geht es um Air, <lacht> wo, wo Luft heisst. Und das ist äh, die Verfilmung vom Schuhe. <lacht> willst, <du, lacht> willst du erzählen,
2: Simon? Ja, wenn es muss sein. Also ja, es geht um machen. Nike. Kennen wir alle, oder die Firma? Das ist in den 80er Jahren oder ja doch, in den 80er Jahren sind wir. In frühen 80er Jahren es nicht so eine riesen Weltmarke Weltmarkt gewesen wie heute, sondern eigentlich so ein Unternehmen, das langsam in den Schuss kommt, das du im Laufbereich einige äh, Erfolge gefiert hat. und dann hast noch Basketballsport und sie noch Basketballschuhe herstellen. Aber dort läuft es eigentlich nicht so wirklich und das Department ist ein bisschen ein Nebendings, wo es halt immer so ein bisschen ist. die Frage ist, ja, machen wir es noch weiter, gibt es da überhaupt mehr dafür oder nicht und wie eh nicht und ja, unsere Zukunft ist bei den Laufschuhen. Und dann haben wir dort einen Mitarbeiter von der äh, Basketballabteilung äh, von Nike, äh, gespielt von Matt Damon, ich äh, du gerade den Rollennamen. Sonny Vaccaro. Sonny Vaccaro, danke schön. Ähm, er ist eben er ist zuständig eigentlich für so Werbeträger. Also äh, er ist ein Basketballspezialist, kennt jeden Basketballer, ist super, äh, super informiert. Und er äh, arbeitet ja, auch
0: im Archivmaterial. Genau.
2: Genau und jetzt geht's eigentlich drum, einen neuen Werbeträger äh, unter Vertrag zu nehmen und dann wird also diskutiert, wer jetzt da die neuen heissen Spieler sind, wer jetzt da so man hat das Budget von doch 500.000 Dollar, was? 250. 1050, ja stimmt, 250 ein Batzen. Äh, einfach ein Batze, wo aber er nicht so mega mega viel Geld ist und das wird man aufteilen auf drei bis vier Spieler und dann tut man diskutiert man so ja ja, der kommt noch ne, ja der ist nichts. und blablabla. Und irgendwann hat dann eben der Sonny die Idee, der Junge Michael Jordan, der gerade jetzt da und hat einen heißen hat irgendeinen geilen Wurf gemacht und jetzt, jetzt, jetzt ist er da, da dann einer der Hot Prospects für die nächsten Seasons. Komm, wir setzen alles auf der, anstatt jetzt auf drei, vier Spieler das zu verteilen, die 250.000, Michael Jordan, all in, der wird der Spieler und mit dem extra für ihn einen Schuh kreieren. Nicht einfach nur, er trägt unsere Schuhe zusammen mit anderen Stars, sondern es ist Schuhe voll alles und das sind dann die Idee, eben er, Jordan. Und, äh, ja, und dann hast du natürlich kann man sich bedenken, am Anfang bedenken, äh, nein, sicher nicht, nein, äh, geht doch nicht, nur auf einen Spieler ist viel zu riskant und äh, Basketballschuhe wird eh nie, und blablabla. Sowieso. Und das Resultat kennen wir alle. Es gibt jetzt die Schuhe. Es gibt die Schuhe <lacht> und äh, es hat. Und
1: die müssen alle haben. Ja, und es ist ein, Hype. Ja, und genau.
2: es ist, äh, ein riesen, verdammter, verdammter Erfolg. gewesen. Nike ist eine der grössten Marken weltweit und äh, durchs, äh, ja. Also es war ein Erfolg und das ist ohne Spoiler, kann man verraten, das weiss man mittlerweile, glaube ich, zu genügend, dass Michael Jordan einer von der, oder man nicht der, der größte Basketballer in der Geschichte der NBA geworden ist, weiss man auch.
1: Genau. Und das war noch vor den, vor den Bulls, also vor den 90ern, 90 ja, die eine Berichtigung genau, durchgestattet genau, ja. ist. Das ja, ist, glaube
0: ich, man sie unter so, Vertrag genommen haben oder so weil sie präsentieren ja die Schuhe mit der Er hat gerade zu, zu den Bulls so.
2: gewechselt, genau, ja. Und er war schon eben, er ist eben so ein, er ist 18 und er war gerade so ein Rising Star, gewesen, aber noch nichts, so wo jetzt alle gewusst haben, dass der dann Big wird. Also das war das dann eben schon ein bisschen das Risiko. Gewesen.
0: Genau. Und eben der, der Register der Ben Affleck, der hat den Film gemacht, ja. er spielt auch mit in dem Film. Er, spielt, er ist quasi der, ist der CEO von, CEO von der, und von von Gründer Egg. oder Mitgründer. Ja. Genau. Und sonst hat noch zwei, drei andere bekannte Nase dabei. Und es sind alle so, ein
1: bisschen so lustige 80er-Frisuren und so.
0: Ja, es geht. Ja, das also der, der, mhm. der Ben Affleck hat da mal irgendwie so ein bisschen Neon-Jogging-Anzüge und so, aber es. Das ist da, der, der richtige noch.
2: Figur so nah empfunden
0: ja. ja, es gibt am Schluss selbstverständlich noch so ein bisschen Einblender, aber eben der Jason Bateman macht noch mit, die Viola Davis macht äh, mit, also sie spielt die Mutter von Michael Jordan. Der äh, Michael
2: Jordan kommt irgendwie aber gar nicht richtig vor man selber. sieht, man ihn, sieht ja.
0: ihn von hinten. Ja, <lacht> es ist so ein... ein, 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 ein schlanke große grosser Mann, der immer so ein bisschen wegschaut von der Kamera. <lacht> ich weiß nicht genau, aber Es warum, geht warum das in dem Film
2: eigentlich auch nicht wirklich um den Mike. Also doch genau. schon indirekt schon, ja. aber eigentlich um die Geschichte, wie, wie da die, die Schuhe dinge. Genau, es ist ein, ein,
0: ein capitalist Wet Dream, dass man halt findet: oh,
2: geil, jetzt können wir da Geld machen
0: und dann geht es ums Geld verdienen. Äh, ich möchte als erstes Kompliment dem Film aussprechen, dass er mich. Also mir hat er allgemein gefallen. Ähm, aber es ist so die Art von Film, wo ich am Schluss rauslaufe mit so Scheiße. Mich hat jetzt gerade interessiert, was die lahmen Businessmannen schwätzt. <lacht> ich habe mich plötzlich für, für so komische Geschäftsleute interessiert. Und das ist ja in der Regel eigentlich ein, äh, ein Kompliment. Das geht. Es, er ist nicht auf dem Level wie jetzt ein Social Network, wo ja auch einfach um die Gründung von so etwas ja, geht. Wenn man die im
1: Zug an telefonieren, dann denke ich so, yes, das ist es geht. Nein, so kann ich habe jetzt im Fall der neue ja, Pitch-Beratung. Ja. Wir machen es über Zoom. <lacht> Teams hat leider ein bisschen <lacht> <lacht>
0: gesponnen, aber ich habe jetzt da den Customer Journey mal aufgezeichnet.
3: <lacht> Ach, ja. Und,
0: äh, wir haben neue, neue Content. Und das jetzt als, ja. als Film? Ja, aber gut. Aber ein bisschen Les, nicht so blöd, wie mir es <lacht> jetzt tönt äh, äh, Ja, ich habe einen allgemein sehr einen unterhaltsamen Film gefunden. Er ist sehr... Äh, es hat so ein bisschen den snappy Dialog, wo mir, wo mir sehr gut gefällt. Das macht das Ganze auch, äh, sehr kurzwillig Und ich, man hat einfach mal gemerkt, wieder ich finde, Matt Damon ist einfach nur ein guter Schauspieler. Der ist einfach... Ich habe ihn extrem gut, gefunden extrem sympathisch in, in dieser Rolle, auch die Leute rundherum. Ich finde es sehr witzig, wie der Ben Affleck sich selber inszeniert in dem Film, dass er halt so ein bisschen ein, ja, ein bisschen Doof ist so in dieser, in dieser CEO-Rolle und irgendwie nicht ganz so weiss, was er macht. Aber äh, eigentlich noch charmant. Ich noch sehr, mal, habe eine sehr, 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 sehr herzige chronisch.
2: Szene gefunden, wo es dann das grosse Meeting mit Michael Jordan mhm. gibt voran und was es dann besprechen, wie man es da aussehen und dann so heißt zuerst äh, ja eben äh, ich ja CEO muss natürlich zuerst da dann begrüße sagen nein nein weißt du musst sieben Minuten spazieren und dann sagen ja weißt du bist so im Stress und so und dann ja das so halt, der, der viel beschäftigt CEO, der sich aber auf Zeit für einen wichtigen Grund und nachher macht er das so und kommt hin hey äh, heute haben also äh, ja ich bin der Chef und äh, ja weisst, es ist so wichtig und ich habe jetzt extra mit <lacht> aber ich finde es ist einfach sehr es cool, ist recht charmant es ist recht lustig also über überbracht eben dann
0: ich finde ich find allgemein, er ist lustig, der Film. Er ist wirklich witzig. Äh, ich weiß nicht, wie, wie stehst du so zum Chris Tucker? <lacht> der spielt mit und spielt den Chris Tucker. <lacht> äh, ja, habe ich lustig gefunden in dieser Dosis. Ja, Dose.
2: ist okay. Ich so ein bisschen, gut, ich nehme an, diese Figur hat es real gegeben. Ich habe mich jetzt einfach so ein bisschen gefragt, braucht es in seine Rolle jetzt in dem Film. Also, ist wahrscheinlich auch einfach ein Teil von jetzt, dem Team ja Ja, klar, ist ein Teil vom Team gewesen. Jetzt, aber aus dramaturgischen Gründen finde ich, hätte ich jetzt den jetzt weglassen Wahrscheinlich schon, ja. Aber gut, ja, vielleicht man noch, haben, haben wir noch einen poc wählenfaktor erhöhen, weil es ja mm. doch aber ja. Es ist eigentlich
0: ja die äh, White-Man-Geschichte, wo es eigentlich um einen schwarzen ja, Sportler genau. ging. Also,
2: Eben, vielleicht auch ja. wegen dem gedacht, dass man da am Chris Tucker sind, Craig dann auch noch ein bisschen äh, nicht einfach rausgesteckt. Mhm. Jedenfalls, ich bin auch noch positiv überrascht. Gewesen. Es ist so ein Film, der mich eigentlich nicht interessiert hat. im ist mir und eigentlich gegangen. Richtig, pff, nein. Der und dann habe ich mich halt jetzt für den Outcast gemolde und äh, bin dann <lacht> auch durchgeschaut. <lacht> <Ach>, gemolde. <lacht> Ja, das, ich Formular ich das Formular ausgefüllt und habe hab ich beworben. und Vegetarisch oder Fleisch? Ich, ich Vorstellungsgespräch <lacht> Vorstellungs <lacht> eingeladen worden und dann habe ich, hab ich ein Assessment gemacht. <lacht> und, ja, nein. Vielleicht ja. ja. wie du bist, hast du jetzt du Air geschaut. Das ich Das Gilt übrigens auch für andere Filme, haben wir jetzt nicht darüber reden. Zum Beispiel das da genau. Aber, ja. ähm, ein Film über einen Schuh, erstens, okay, zweitens, <lacht> zweitens, zweitens habe ich immer ein bisschen Mühe, wenn es dann irgendwie so ist, okay, das ist jetzt einfach ein Nike-Werbefilm. Aber gerade das habe ich auch noch spannend gefunden, jetzt dass so ein bisschen die ganze, in, der, in die Business-Welt von 80er-Einstechen, wo eben Nike, das habe ich schon mal gewusst, auch schon mal einen Artikel gelesen darüber gelesen, aber doch irgendwie ist man sich nicht mehr so richtig bewusst, dass dass Nike damals eigentlich eine, so eine grün eine Newcomer, gewesen, die recht klein angefangen haben. Doch jetzt weiss ich wieder, woher ich es weiss. Man habe mal einen Doc-Film gesehen, wo es ums Laufen gegangen ging, wo es dann ein bisschen dann zeitlich früher gespielt hat, wo Nike eben da in das Geschäft eingestiegen ist. Ist jetzt unwichtig, jedenfalls ist das wirklich, dass eben heute Millionen-Milliarden-Firma, äh, damals, damals wirklich so ein bisschen, äh, eben, ist äh, sehr hemmensärmelig unterwegs. Adidas sind da die grossen Zampanos auf dem Markt, die Deutschen, die auch im Film vorkommen. sind. <lacht> Hello, wir sind the Germans, sind wir Adidas, wir the best shoe. <lacht> und, ähm, und Converse ist der andere. Und ich andere und ich, ich finde ich das recht, recht spannend, da mal ein bisschen, äh, eben der Einblick rüberzukommen, wie wie die damals. Also gut, das ist natürlich dramatisiert und alles ist mir klar, aber wie eigentlich die in das, in das ganze Basketballbusiness eingestiegen sind und dann da mit, dem, mit dem Michael Jordan durchgestartet sind. Ich habe das wirklich interessant gefunden. Ich habe es auch cool gefunden. Matt Damon auch äh, äh, äh sehr gut gefunden. Er hat auch ben Affleck cool gefunden, eben in dieser Rolle. So ein bisschen der leicht-tapsige äh, äh, <lacht> CEO. Ja, ähm, es war sehr unterhaltsam mhm. für einen Film, wo du eigentlich weiss, wie er rausgeht Yeah. Und er ist nicht eine so eine amerikanische Heldgeschichte, wie ich es befür ja. befürchte. Ein das bisschen schon natürlich. Logisch, es ist eine Geschichte über, ein, über einen Erfolg. Über einen finanziellen Erfolg. Ja, einen geschafft. finanziellen Erfolg, den <lacht> dann alle abgesandt haben am Schluss ja. äh, Sowohl genau. ähm, die Sportler als auch die Firma, als auch die Personen selber. Aber ja, okay, es war ist, es ist ein Risiko. Gewesen. Mhm. Das war mir so auch nicht bewusst gesehen, Voraus.
0: Jetzt du die Inszenierung erwähnt, das ist etwas, was ich schon noch kurz möchte Ich finde der Film ist absolut chaotisch inszeniert. Er hat. Mir fällt Regie oftmals so nicht so wirklich auf. Und da habe ich gefunden, what the fuck is going on? Ich habe das Gefühl, er ist unheimlich inkonstant, was die ganze Inszenierung angeht. Also, er hat äh, Needle Drop-Styleweise, wo einfach. Ich, ich meine, es hat einmal kurz äh, es ist Axel Foley, wo, wo am Schluss sehr kurz kommt. Und, Einmal in einer Szene kommt es einfach nur. und dann ist fertig. Nur das! Was läuft? Und er hat absolut komische Kamera, ganze komische Kameraführung. Also, das ist der. wie heißt der? Richard. Nein, er ist einfach Richardson. Bin nicht sicher. Aber auf jeden Fall, das ist er, der auch mit dem Tarantino schon einmal geschafft hat. Ich habe leider den Namen vergessen. Aber ähm, also Robert, äh, entweder heisst er Richard Robertson oder Robert Richardson. RRR. <lacht> RR genau. Ähm, nur
2: RR und nicht RRR. Ja, genau. Ich habe ihn jetzt nicht erwähnt. Aber auf jeden
0: Fall, äh, er hat teilweise inszenierter Dialog äh, innerhalb von einer Dialogszene, wo eigentlich teilweise dann ist es mal Shot Reverse, Reverse Shot. Und dann plötzlich bringt er so einen hohen, wilden Kameraschwenk. Dann hat es einmal äh, so eine Art äh, fast Edgar Wright-esque inszenierte. So eine Montage-Szene mit so, mit so krassen Pans und Zooms und alles Mögliche. Also total anders inszeniert als der ganze Rest. Ähm, es, hat, äh, es hat einmal so eine Rede, die der Matt Damon haltet. Er heißt Robert Richardson. Danke Marco. Ähm, es hat einmal die, also die Rede in diesem mhm. Sitzungszimmer. <lacht> hat der Matt Damon so eine grosse Rede. Und dort hat es einfach so Einblender vom richtigen Michael Jordan, wo überhaupt nicht dort hineinpassen. wo einfach irgendwie ganz, ganz eine ganz komische Wahl war, ist das Ganze. Und es ist, ja, ich habe die Inszenierung unheimlich chaotisch gefunden. Ich weiss jetzt nicht, du schaust mich so ein bisschen, äh, so an, als wärst du nicht so dieser Meinung oder wärst du dir nicht ja, so aufgefallen zu wäre mir so nicht
2: so aufgefallen. Aber ja, du hast recht, da die recht, der Speech mit diesen Einblendungen, war ja so ein bisschen irritierend, gewesen, das stimmt schon. Was mich gestört hat, sind eben so ein bisschen viele Figuren und das mhm. habe ich vorher schon beim Chris Tucker angesprochen, wo ich das Gefühl habe, mir ist jetzt nicht ganz klar, ob es eh die Einzel von denen braucht. Eben, mir ist klar, dass es halt einfach das Team war, halt, äh, das auch noch ein Schwälle also reinbringen, aber einfach so für mich als Zuschauer. Und was ist jetzt auch Jason Bateman seine Figur? Der ist halt einfach irgendein marketing wo der mhm. auch noch dort war. Ja... Pff. Ich find's lustig, finde es lustig, dass
0: eben am Schluss kommt ja der, der klassische White Text on Footage of the People und dann steht halt, was dort steht. Ich habe das Gefühl, gerade die Szene ist über eine, das Ganze etwa eine Viertelstunde gegangen.
2: Ja, und dann eben der, der, der kommt bei diversen noch die Einblendungen, oder was es denen ist ja. der, und der hat noch das gemacht. Und bei der einen der, eine Figur hast du gar nicht gewusst, ah, der war in so einem 5 Minuten schnell im Ding. Gewesen. Und der war jetzt auch wichtig. Das war auch wichtig. Und eben das... Das ist ein bisschen «too much», irgendwie. Mhm. Also, da kannst, kannst du gar nicht alles aufnehmen in dieser Zeit. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt am Film aus meiner Sicht, aber äh, nicht tragisch, ich habe, ich habe ihn gut gefunden. Ja, trotzdem auch unterhaltsam und, äh,
0: und ich glaube, man merkt auch, ein bisschen, dass der Ben Affleck vielleicht einfach auch mit seinen Kollegen einen coolen Film machen will. eben Er und Matt Damon sind ja befreundet und ich finde, das, das kommt auch gut über, dass einfach die die Energie wo das, wo das ganze Ding werden ich habe das Gefühl dass ich einen Spaß habe beim der Film machen und ich finde das kommt, kommt gut gut und über die Leinwand ja, ist gut, aber da haben wir noch etwas. Weil sonst ja, gehen wir jetzt vom einen Film mit absolut irritierenden Needle Drops zum nächsten. <lacht> und da könntest du Marco auch mitmachen. Viel Spaß bei Super Mario Bros. <lacht> <Yee -bi! lacht> Wahoo, Mamma mia. Äh, ja, das ist nicht der, der, der Charles Martin, der Mario schwätzt, sondern der Chris Pratt. Jetzt Marco, aber er hat das Cameo. Zwei Cameos, okay? zwei. er ist zwei Rollen. Ist ja der
1: Mario und der, der und andere Italiener ich. mit dem Schnauz. Nein, er ist der, <lacht> der Game ist. Er
0: ist und er ist der Vater. Ah, okay. Genau. Der, der am Gaming ist, ist übrigens und das Giuseppe. <lacht> und der sagt einfach nur Wahoo und dann ist das der Charles Martin in der selbst. I like the accent. Genau. Also, ähm, willst du erzählen, was es geht? du als großer Fan von 90 er jahren <lacht> Ja.
1: Äh, also de, also de Mario und Luigi sind uh, Klempner in Brooklyn. Und ähm, sie machen so ein cooles Werbevideo, wo sie dann eben so als Witz... Man hat sich ja schon ein bisschen aufgeregt im Trailer, dass er eben nicht die Stimme hat, sondern eben von Chris Pratt und von Charlie Day das sie gevoiced, Mario und Luigi. Und eben ganz normal, also nicht mit Accent oder so. Und in einem Werbeclip am Anfang machen sie eben das mit dem Akzent und so. Und nachher sind sie dann einfach normal, äh, was die Stimme angeht. Und dann haben sie einen Auftrag und mit irgendeinem Hund aus Secret Life of Pets... Und dann gibt es so einen Rohrbruch und dann geht es durch so ein magisches Rohr durch und dann äh, landet es im Pilzliland irgendwie. Und, Mushroom und, äh, Kingdom. Und äh, dort ist gerade der Bowser, gespielt von Jack Black, ist äh, daran, das Reich irgendwie zu erobern und er will unbedingt Peaches heiraten. So also wie äh, heißt nur
0: Peach, der Song heißt einfach Peaches. Ah, Peach.
1: <lacht> äh, Prinzessin Peach. Ähm, und ja, und der Luigi wird dann entführt und der Mario geht dann zu The Peach und wir haben zusammen den Luigi retten und böse Bowser bekämpfen mit Hilfe vom Donkey Kong, gespielt von Seth Rogen, der <lacht> einmal extra noch in Kamera macht, <lacht> für den Nikola.
0: Genau, weil ich finde ja, ich habe eine Zeit lang gesagt von oh, der Seth Rogen ist mega doof und mittlerweile finde ich es eben schon fast irgendwie charmant, das hat irgendwie noch etwas herziges und es ist einfach, Donkey Kong schwätzt jetzt einfach wieder Seth throgen. und er lacht dann aus und macht <lacht> und, dann ist das und du sagst
1: jetzt, dass also jetzt so, Fan von 90er-Jahr-Filmen Ich habe natürlich ähm, Super Mario ist es so gesehen dass ich äh, ich habe keinen Game Boy von meinen Eltern aus uh. aber ich durfte eine Woche auslehnen vom Kollegen Oha mhm. Und dann habe ich nochmals, äh, Super Mario gespielt und ich bin halt nicht so weit gekommen, weil ich schon dort nicht gut war bin beim Gamen und damals hat mir nicht können speichern, sondern mir das Game müssen ja. ausschalten und dann nicht einfach fertig sein ja, ja. Und äh, Mario Kart haben wir also auch gespielt, äh, an irgendwelchen Partys da zu, in jungen Jahren, aber das hat dann alles so dann aufgehört mit, mit irgendwie 14, 15. Was dann 3 D langsam genau. wurde, Seitdem ist, ist seit Dann gewesen. bin ich nicht mehr so bei Mario dabei. Ich habe,
0: einen, ich habe auch lange kein Gameboy öffnen, bis dort <lacht> <lacht> meine Mami hat das, äh, ein neues Diax-Abo gelöst. Ich weiß nicht, heißt ah, ja, das Diax Ja, ein ja. Handy-Abo quasi. Und dort hat es im Päckel zum neuen Klar, Handy auch noch gegeben. Ja, da sind dann, die
1: wahrscheinlich schon so ein bisschen alt gesehen wieder.
0: Ja, es ist gerade so ein bisschen, aber eigentlich um um die pokémon Zeit umgeht. Also es hat ja jetzt einmal Aktionen gegeben, Was heißt, hey, ein neues Sunrise-Abo ab und dann kommt ja PS5 dazu über. Also es ist schon ähm, modern <lacht> noch dort und das hat dann bei mir mit dem, mit dem Gameboy Color angefangen und ich habe dann von meinem für Super Mario Land auslehnen und dann... Cool. Aber Spielen. das
1: Zwei habe ich am coolsten gefunden, weil du hast können die Länder auswählen, wo du das jetzt hin willst, go am Anfang.
0: Lustiger ist Simon und ich haben ja da aus den 90 <lacht> zusammen zusammengeschaut. Danke fürs Auslehnen, ja. Marco. Und wir haben... Äh, weil in dem, im Menü läuft einfach halt die Mario-Musik, wo nachher der drücksten Film und find, das hat nichts mit dem zu tun, was man kennt. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann haben wir, äh, hat der Simon gefunden, nachdem wir boah jetzt habe ich Lust zum Mario spielen. Und dann habe ich schnell den NES Mini ausgepackt, den ich einmal gekauft habe. Und dann haben wir äh, eine Runde Mario gespielt. Und dann hat der Simon gesagt
2: das 2 ist viel besser, weil du kannst eben da hin und her laufen. Also bei dem, beim NES ist es ein 3 2, das ist Es ist ein 3 nicht... aber,
0: oh fuck. Eben, dort, das ist alles vor meiner Zeit. Das habe ich, nie, ich habe nie eine stationäre Konsole. Ein Gameboy ja. habe ich nicht haben, aber... Xbox oder Playstation, das kommt uns
2: nicht so. Ich habe beides. Gehabt. Look
0: at me now, Mom. Also streng <lacht>
2: genommen hat mein Bruder Gameboy gehabt und ich den NES, aber ähm. wir haben es dann halt Ja. <lacht> also ich bin, um auch noch Kindheitaufarbeitung <lacht> zu machen, <lacht> Muss man fast. ich bin natürlich schon Super Mario Kind, also ich habe wirklich den NES, NES Original, habe ich damals bekommen, ich bin schon ein Teenager gewesen, äh, 13 oder so und äh, eigentlich Mario und Sportgames Games ist so meine Kindheit gewesen. sehr sehr viel Mario äh, Mario 1 auf der NES Mario 3 auf der NES und Mario auf dem äh, Game Boy. Ja, und äh, dann äh, irgendwann nicht mehr, dann ist äh, irgendwann Playstation Zeit gekommen und äh, Mario ist nicht mehr das Thema, und, aber natürlich auch Mario Kart und Partys und so ich hatte keine eigene, aber äh, ist natürlich schon ist der immer Fan gewesen. Gewesen. immer wieder <lacht> Fan Es genau. kann einfach jeder spielen das
0: muss, man muss es nicht, es gibt dann die auf die die hey, muss im Fall in die Kurve kumpeln und dann kann ich voll driften hey. ähm, aber das macht auch Spaß ja. ich
2: fühle mich jetzt nicht als irgendein Fanboy oder so bezeichne ich habe jetzt nicht äh, eine fanmäßige Beziehung zum Mario ich habe es einfach sehr sehr viel gespielt <lacht> <lacht> und, und darum eben so die äh, Musik natürlich das ist das ist natürlich so eine äh, <lacht> Erinnerung an diese Zeit und die Zeit All die Themen und eben, wo wir, wo wir dann das mal wieder gespielt haben, hast du auch schon gemerkt, dass hast irgendwie so die Bewegung läuft, wenn gumpen und wie mhm. und so. Du hast noch alles genau im meinem Ding Jahre. Ich habe das hingehen. immer
0: noch nie so gesehen. Ich dachte, wow, da musst du jetzt hier rauf gumpen und dann kommst du sowas lappen über den dann neben mir? mir? Das ist eine totale neue Welt. Ja, weißt, ich, neue ich habe nicht
2: eine, eine Gaming-Vergangenheit. Ich weiss, das aber ich die, ist ist immer so
0: bisschen, die ist immer so ein bisschen verdeckt gehalten bis jetzt. Und dann hast du gekündigt, vielleicht oh,
2: ja, spielen wir Mario. <lacht> und dann schon
0: abgefressen.
1: Ja, und jetzt haben wir da den Film. Ja, wir sind alle total nicht so vorgestellt. Ich habe jetzt London gesehen mit dem Marco Friend of the Show und dem Adrian und ganz viele Kinder, die aufgeregt haben. Ähm, aber die haben. Äh, äh, ich habe nachher also eine Kinderkritik gehört vom Film. That was the best movie I've ever seen! Ähm, also denen hat ja, <lacht> ja. es gefallen. Das ist vom also, Studio der Mini. Ja. Also, ja. äh, und ähm, ja, vielleicht zum gerade anzufangen: Ich habe jetzt den Film <lacht> ein chli nütig gefunden, weil er halt einfach wirklich. Ja, er holt einem einfach dort ab und so. Ah ja, das ist so wie im Spiel und, und dazwischen versucht er irgendwie noch ein bisschen Story zu machen. Aber es geht eigentlich darum, du hast dort ein Jump and Run Level, dann hast du ein bisschen Donkey Kong, dann hast du ein bisschen Mario Kart und eben dazwischen versucht er noch irgendeine Story zu machen. Und das ja, ist gut gemacht, sieht schön aus, aber schlussendlich mitrissend ist es nicht lustig, ist es nicht, sondern spannend ist es nicht. Es ist einfach. Mhm. Yes. Und es ist farbig und, ja, Sehr, und dann ja. ist es vorbei und dann ist es okay. Mhm. Haben wir es gesehen. Ja,
2: ja. ja Das kann ich so unterschreiben eigentlich. Ich habe es ja auch noch lässig gefunden. Eben da die Sequenzen, wo es dann so ein bisschen in den Games noch empfunden haben und dann da umgumpelt, so haben sie eben bewusst mhm. gerade okay, jetzt machen sie das, macht es extra. oder da. Und dann zwischendurch so versuchen sie es ein und das irgendwie in eine, in eine Story reinzupressen. Ich, ich habe mir vorher überlegt was war eigentlich Geschichte gewesen? was ist gut hast du nicht zusammenfassen, es ist keine Woche her seit ich gesehen ich habe es schon fast vergessen es ist sowas vorher nicht relevant und dann fast schon ein ärgerlich wenn es dann noch irgendwie versucht irgendwie so emotional zu werden wie so ja heisst du mit dem Vater und so oder Vater zu wiederstellen löst so <lacht> es doch einfach das ist das das ist ein Gameverfilmung von also ein game heißt ja nicht, nicht mehr einfach nur schlecht aber äh, es ist eine Verfilmung von einem Game, wo es äh, Figur rumgümpert und, äh, und irgendwelche Goldstücke holt und eine Prinzessin befreit und eine böse Schildkröte besiegt. Und ich, Es hat für mich einfach noch etwas ein äh, weniger, wenn schon einfach wirklich nur komikhaft, nur lustig und, so ein, bisschen und, und ein bisschen Fanservice, ein bisschen schlecht. Okay. Ein, ein bisschen mehr ja. lego Movie, ein bisschen weniger ja, langweilig. Also, ein bisschen weniger Minions. So <lacht> Ja, lustiger eben einfach, du hättest mehr einfach, einfach so ein lustig, absurden Humor können einbauen können und nicht noch irgendwie so eine Geschichte. Geschichte!
0: Es ist vor allem ein bisschen enttäuschend, weil ja ähm, der Super Mario, man wirft ja Nintendo oft ein vor, ja, jetzt haben sie einfach den Super Mario seit den 80ern und der schlachtet sie jetzt einfach aus. Aber die Games die sind ja immer wieder komplett neu. Sie haben immer wieder eine neue Erfindung. Sie sind mega kreativ mit dieser Figur. Und das ist jetzt so das Gegenteil der Film von dieser aber kreativen Aber die Figur Welt.
1: selber ist ja eigentlich nichts. Nein, es ist egal. Das ist einfach ein Typ, der sagt «Jahoo!» und <lacht> ja. kommt und äh, hat und einfach sie immer sie gerne auch hier halt nicht viel neue Dimensionen jetzt eigentlich. Das, das ist, ist einfach ein
0: Typ. Halt, das ist halt das grundlegende Problem, finde ich, wenn man so, einen, wenn man so ein Game verfilmt. Natürlich, es ist eine beliebte Marken und wird viel Geld einspielen, hat jetzt auch viel Geld Gespielt. Mhm. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist schon über eine halbe Milliarde, glaube ich, 700, 700, Milli ja. 700 Millionen die finanziell erfolgreichste Game-Verfilmung ever. Und there's no Sign of, uh, of Stopping. Und von dem her, ja, kalkul kalkulierter Business-Move in dem Sinn, aber als Film habe ich ihn jetzt noch unterhaltsam gefunden, noch kurzweilig. Eben sieht schön aus, ist schön farbig, hat hin und wieder mal ein Lachen drin, aber eben absolut irre äh, Needle Drops, wo ich nicht check, warum dass man jetzt dort Take On Me oder ACDC bringen muss. Und dort, wo da die Pinguine ausrennen, ist es doch noch der Song, wo man aus Kill Bill kennt, genau. äh, Und äh, Einfach komisch. Weil, ähm, ja, verstehe ich überhaupt nicht. Das und ist einfach noch
1: so ein bisschen Take On Me und so noch ein bisschen Nostalgie auch für die Eltern, die dabei sind mit den ja, Kindern. aber das ist, halt noch ein es einfach
2: Gut, okay, ähm, Mario ja. gibt es ja so seit Mitte, Ende 80er, ja. ähm, was hat es so viel bekannte Hitsge genau. damals? Ah ja, Take on Me war noch beliebt, das, das man gerne heute noch, und ja, ACDC ist auch noch ziemlich begrüßt. ich glaube, viel mehr steckt da nicht dahinter.
0: Verstehe ich nicht, ich meine, es ist die Szene, ich finde es recht lustig, dass es eine Szene hat, wo sie ihre Karten wie Mario Kart zusammenbauen, das wäre witzig gewesen, aber... Ich, fänd, ich hätte jetzt etwas witziger gefunden, wenn man einfach die Hintergrundmusik laufen lässt und man sieht, wie sie das auswählt und das nicht irgendwie versucht, auf cool zu machen, sondern so irgendwie noch einen Witz rauszuholen. Aber eben, die ganze Geschichte ist einfach eine Ausrede an den anderen, möglichst viel Mario-Properties reinzutun, dass er nicht irgendwie noch muss irgendwelche Medikamente holen muss, der Dr. Mario noch reinbringt. <lacht> ich weiß auch nicht, warum das nicht gemacht hat. Aber ich meine, ja, die Mario-Kart-Sequenz ist, ist noch cool und der Donkey Kong Sequenz ist auch okay, es sieht alles noch cool aus. Der Fred Armisen ist der, der cranky Kong, der alte der, Alti, der Alti Aff. Das ist alles noch, noch charmant. Ich finde allgemein der, der VoiceCast mehrheitlich gut. Ich, ich habe Chris Pratt, ich habe jetzt mal mich auch lustig gemacht darüber, dass der Chris Pratt jetzt der Mario redet. und ich kann ihn schwer okay gefunden. Er ist relativ bland.
1: <lacht> Eben, es ist Geldverschwendung eigentlich, Aber, da der ja. Chris Pratt anzustellen. für das. Ja, also, das ist so ein. Er ist einfach so
0: ein. Oh, der Chris Pratt redet jetzt den Mario in dem Mario Movie. Ja, weiß auch nicht, ob jetzt das so ein großer Seller ist für einen neunjährigen Bub oder so. Aber ja, der Charlie Day als, äh, als Luigi ist, ist, ist noch glatt. Der Jack Black ist, glaube ich, geboren worden zum der Bowser äh, schwätzen. Von dem her finde ich das sehr charmant wäre ich recht miscast finde irgendwie finde ich Anja Taylor Joy als Peach ich, absolut nicht sie. ich finde sie eine tolle Schauspielerin und sie hat mega äh, äh, eine eigene Stimme und das ist das Problem dass mm -hmm. du, man das, gehört immer yeah. sie und man gehört nicht die Peach und ja natürlich ich habe immer das Gefühl gehabt Peach hat eine höhere die Stimme aber ich meine Peach ist ja da auch ein bisschen, ich sage jetzt mal emanzipierter als man sie kennt aus den Games ähm, von dem er eigentlich Cool, dass sie da so ein bisschen einen anderen Weg gehen, aber ich finde ihre Stimme hat nicht wirklich passt. Ich höre eigentlich ihre Stimme. Ich finde, sie hat eine mega coole Stimme. aber ich zum Design cool. hat es halt auch nicht so passt. Ja, genau. Ich finde, das passt leider überhaupt nicht. Aber sonst, äh, ja, der Kegel Michael Key ja, ist, äh, ist Toads. Das ist. Ja, das ist das passt. Das ist noch glatt, aber eben dann hat mich dort durch nicht so äh, aus den Socken Nicht, aber äh, was mich. Was mich ein bisschen aufregt, das hat mich auch schon bei Monster Hunter genervt und das hat mich auch schon bei Sonic genervt, ist, dass die Game-Verfilmungen nicht den Mut haben, sage ich jetzt mal, einfach in ihrer Welt zu spielen, sondern dass man irgendwie noch so einen. das in die Menschenwelt. dass man am Schluss bringen. wieder in
1: Brooklyn. Äh, eben,
0: eben, und am Anfang sind sie sind in Brooklyn und dann gehen sie nachher in oh, die andere Welt und dann ist es so. Und bei Monster Hunter sind sie einfach Militärleute, wo in die andere Welt reinkommen und der, eben der. der Paul W.S. Anderson hat dir das gerechtfertigt mit gesagt: so, Ja, weißt du, es ist wie wenn du ins Game reingehst. Und, so. und ich finde so: No,
1: für <lacht> das spielt mir das Spiel. Das ist es einfach so ein bisschen der Wizard of Oz-Trick.
0: Ja, es ist eben, im, im, wir haben letzte Woche ja über Anime geschwätzt, Petra und ich, und da gibt es das. Äh, das das Genre Isekai, also dass man geht einfach in eine andere Welt und hat dann dort eine Art, so ein, ein neues Leben zum starten und einfach halt einen anderen Kontext. Und uh, die Leute, die jetzt das jetzt schauen, kennen ja diese Welt nicht und darum müssen wir etwas, etwas Relatables nehmen, um die dann nachher in Fantasy-Welt irgendwie einführen. Aber das braucht sie einfach auch nicht. Bei Mario hat es jetzt nicht gebraucht, es also jetzt bei Sonic, wo ja die Menschen absolut das Langweiligste sind an diesen Film. Um, und bei Monster Hunter hätte es gerade auch nicht gebraucht. Dort willst du den Tony Ja sehen. Das ist einfach mit... ein
1: geiler Film. Ja, aber
0: du willst doch dort den Tony <lacht> Ja mit grossen Schwertern rumrennen und so. Das ist ja das Coole. Nicht, dass es jetzt dort einen, einen drin hat in dieser Wüste hat. Also, das ist das, was ich. Das, das geht mir nicht in den Kopf, warum, warum dass man das immer so auslösen. Don't get it. Und das regt mich ja. aber einmal mal aus ein bisschen auf. Und vor allem die Szene in Brooklyn mit dem. Die ist ja auch doof! Die ist ja nicht einmal lustig! Ich finde den Witz mit der Werbung und so, das ist. habe ich jetzt noch charmant gefunden. Aber das nachher in die, in die Wohnung, das ist so eine blöde Szene. Ja, hat man sich äh, man nicht Das ist ja ganz. Äh, egal. Das, äh, der Mario hat Der Mario hat nicht so lore. <lacht> da Aber kannst, das, ist, das ist auch wieder das, das, ist das ganze das Problem.
2: Das ganze Probieren, das in eine Geschichte reinzubringen, mhm. wo du irgendwie... Warum eben? eine um, irgendwelche know. Sachen... I don't
0: know. Äh, ja... Eben, das ist halt das Problem, wenn das du bringe. versuchst, ein Game, das keine Geschichte hat, in einen Film zu erzählen, wo das primäre Antriebsmittel ist, eine Geschichte zu erzählen. Genau. Darum hat ja The Last of Us als TV-Serie so gut funktioniert, weil es eine gute Geschichte ist, die man adaptieren kann. Also... Ja... Bin jetzt gespannt, ob es dann irgendwann einen Kirby-Film macht und dann heißt es dann: Ah, oh,
1: keine Ahnung. Kommt jetzt das große Nintendo Wars für Universal wahrscheinlich. Ja, ja, und am Schluss
0: endet das in einem Super Smash Bros. Film, maybe. Who's to say? Aber äh, ja, ich finde. Er ist halt so, eine, er ist so safe. Und das finde ich für einen Mario-Film und Nintendo, der sehr eine kreative Gamefirma firma ist, finde ich das extrem enttäuschend. Ja. Aber trotzdem. Für mich jetzt ein netter Film. Und ich musste zumindest nicht mit nervigen Kindern schauen. Vielleicht hat das ja. auch geholfen.
1: Aber ich glaube, gerade für Kinder ist gerade. Ja. Gut auch für relativ Kleine einfach so ein bisschen Farben und so ein bisschen Mario. Und ja, ja. Und ein bisschen die finden das, glaube ja. <lacht> <Lass. lacht> ja. ich, schon leise. Gut, aber finde ja. kleine
0: Kinder einfach alles leise, was ja. ein bisschen bewegt ja. ist auf der Line ist? <lacht> Best Movie Sinn. I've ever seen. Also. Yes. Aber das freut okay. mich für die, das ja für dich. Es ist ja auch ein Kinderfilm, also wir sind da 30-plus-Jährige im Keller gehockt und finden ja, der Super Mario-Film ist gar nicht so gut, aber Aber ja. wir
3: sind doch, weisst du, wir ja sind doch
0: ja. Nein, und ich, das ja. ist das Game.
2: Ja. Ja.
3: Doch,
2: das ja. Also ja, so ein Fanservice bietet ja schon auch, eben damit tut ja auch die Musik immer wieder so ein bisschen, äh, du, 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 du. Das ist einfach
0: ein geiler Track. Das ist einfach geil.
2: Aber ich finde es eben, also das, äh, die bekannte Titelmelodie eben da mhm. vom Eis, vom aber dann kommt zwischendurch auch ein, ein, ein Track vom 3, äh, wo, wo so leicht angespielt wird und dann wieder in andere übergeht oder, der, oder die Spezialmusik, die kommt, wenn er so einen Stern frisst und so. Was mich
1: genervt hat, ich habe immer gemeint, aber ich habe das glaube nie gesehen, weil der Gameboy so klein ist. Dass er einfach mit dem Kopf an die Blöcke gumpt. Macht er wirklich
0: die ja. ja, er gummt so rauf. Also, du hast gemeint, er gummt mit dem Kopf yeah. ja, rauf. Das, das, ja. das habe ich immer gemeint, er gummt einfach mit dem Kopf. Er äh, ja, äh, macht ja schon so die Fust, so ein bisschen
2: rauf. Ich habe das
1: schon so gelesen. Ist okay. eigentlich.
2: Ja, aber man muss einen grossen machen. Das Werk war <lacht> lustiger. Es hat, so, es,
1: gibt, es hat so geile Accessoires zum Gameboy gegeben: so Lupen, ja, ja, so und so ja, ja. auf der Seite. Und, ja. Für Game
0: Boy Advance habe ich das alles mhm. gehabt. Cool. Lupe und Licht und Linkkabel und Stand und alles. Link,
1: wann kommt der Zelda-Film eigentlich? Das, das hat ja eine Story eigentlich. Die Story ist etwa gleich
0: tief. Der Typ muss Zelda äh, retten und der böse Gannendorf besiegen. Das ist, eben, aber die neuen Zelda-Games leben ja auch nicht von der Geschichte, sondern davon, dass du einfach die Welt kannst erkunden und irgendwelche Seichgüge machen kannst. Und das ist nicht das, was in einem Film funktioniert. Das ist das grundlegende Problem. Aber es wird nicht der letzte Mario-Film sein, den wir sehen. Es werden jetzt noch 300 weitere kommen. Ähm, aber ja. 500 sind noch viele. Ne? Ja. Und jetzt, äh, gehen wir zum, jetzt haben wir noch zwei Filme, die nicht wirklich für Kinder sind. Mhm. Beim einen geht es zum Exorzismus und beim anderen geht es um Kokain und Bären. Aber ich glaube, wir machen es. den Kokain-Bär zuerst. Wir bleiben in den 80er. Ähm. Ja,
1: coole Score von Mark Mothersbro. Mothers Divo. Ja, genau. Das, das habe ich mir auch notiert. Das ist sehr, Sache.
0: sehr ein cooler Score. Er hat auch einen Score gemacht für äh, Thor Ragnarok.
1: Und für viele Wes Anderson-Sachen. Genau, so ein bisschen Synthi und so.
0: Aber ja, cocaine äh, bin ich mal wieder dran, ja, mitverzählen. Der -Bär. Der -Bär, ja, der Guckibär. Der Guckibär, ja. Wir haben es gesagt, in den Interviews, die wir uns genannt haben. Man kann ja die Interviews, wo der Cast und äh, die Elizabeth Banks, der Regisseurin mit dem Chris geführt haben, wir schauen auf Out, äh, Outnabe, schauen sogar auf Outnabe. und ich glaube, es hat Cokey äh, hat, glaube ich, einfach der Bär ist total kreativ. Gut. Äh, es geht, es ist wieder so eine Verfilmung von so einem Zeitungsartikel. <lacht> äh, weil irgendwo über den USA ist es. Ähm, so ein Drogenschiff. <lacht> ein Drogenschiff. Ein Drogenflüger ist abgestürzt und dann hat er einen Haufen Säck Kokain über den Wald verteilt und dann hat der Bär das Kokain gefressen und hat dann einfach Leute umgebracht.
1: Und Nein, ist gestorben. Hat der nicht. Aber Nein, hat haben nicht Dings gefunden. Alles Kapis.
0: Hat man nicht einfach die Remains gefunden, in dem Sinne, ist das ja, komplett...
2: Ich glaube, das ist wirklich... Sie haben einfach einen toten Bär
1: gefunden und dann haben sie gesehen, genau. dass der Kokain gefasst hat. Ja. Und das, Achso. Glaube, das ist wirklich alles
2: <lacht> Gut, Bis aber in dem... Okay, ja.
0: da sind die besser informiert als ich. Aber ja, in dem Film geht es nicht um einen toten Bär, <lacht> ja. sondern einen, der quasi die Opposite ist. Eine Bärin. Eine Bärin, stimmt. Das ist ja eine, das ist eine Bärin. Ja,
2: ja so einer eine wahnsinnig lustigen Pointe. Genau. Ja. Ah
1: ja genau. Und äh, es hat auch über Tweetet der Letzte, äh, dass es äh, um Single Mothers ging in dem <laughs> Film weil sowohl Carrie ja. Russell wie auch die Bärin ja, <lacht> genau. genau
0: ja eben Carrie Russell ist also es gibt mehrere Parteien, die irgendwie in der Wald kommen. Also zum einen hast du so einen Wanderer Bärli, der dazu kommt. Du hast äh, Drogen, also denen, wo die Drogen quasi gehört, wo das mit zurückholen unter anderem mit dem Ray Liotta in der letzten Rolle, äh, der O.J. Jackson Jr. und den der alte Ehrenreich, ja, wo immer ein bisschen traurig ist in dem Film, ja. ähm, weil er kann so nicht mehr spielen. <lacht> ähm, das ist jemand, und dann ist Carrie Russell, sie sucht ihre Tochter in diesem äh, Park. und Brooklyn dann Brooklyn
1: Prince, genau, die wo, wo den Wasserfall malen äh, genau Florida Project. und der Ah, das ist sie, ich habe
0: noch gedacht, sie kommt mir bekannt vor, ja, danke. Park
1: Rangerin
0: Ja, wir gespielt von der Character Actors Margot Margo Martindale. Da <lacht> wo der Name kam, ist, der, der im Vorspann hat, sie immer noch ich so ein bisschen uns angeschaut. Hihi, <lacht> ja. das ist die Typ, der da aus Jesse,
1: Jesse Tyler für, aus der Modern Family, macht auch noch mit. Genau, ja, das sind so ein bisschen, Leute.
0: Primär so ein die Viel Leute. Viel zu viele Leute, um das schon mal genau. zu sagen. Genau. Das sind die Leute und dann werden die alle irgendwann früher oder später mit dem konfrontiert. Ja. genau. And then stuff happens or not. Ähm, <lacht> ich glaube, dann bin ich jetzt lustigerweise von uns allen am, am wenigsten gut eingestellt, am wenigsten positiv. Ähm, aber ich glaube, also Fans <lacht> sind wir ja alle nicht. Also das kann man glaube ich vorwegnehmen.
1: Ähm, also es geht um ein halbes Sternchen, was wir hier diskutieren, ja, ja, oder? Ja, ja. Ja, also. ja, das ist viel! <lacht> ja, das, das ist ein Zehnturm. Raum und Legen und
2: etwas anderes. Genau. Ja,
0: okay, ich habe den ganz furchtbar gefunden, und ihr ihn super gefunden. Ähm, ja, also, aber Marco, ja, wie hat er dir gefallen? <lacht>
1: <lacht> äh, das, das kriegt von mir wieder mal das Prädikat nicht so schlimm. <lacht> also, ich, ich, nicht so schlimm wie erwartet. Ja, aber. ich habe nicht mehr äh, ein Not doofer vorgestellt, aber vielleicht ist er auch nicht genug doof. Yes. Äh, vielleicht ist auch das sein Problem. Er, er ist so ein bisschen dazwischen. Er, ist, er hat so ein paar Sachen, die ich, ich fand, auch, doch, das ist lustig, jetzt der, der, der Sheriff zum Beispiel ja, mit, mit dem Hund, der eigentlich einen anderen Hund hat. Ach, so so, so eine so ein absurde Szene irgendwie. Aber all das mit dem CGI-Bär hingegen ist dann eigentlich eher so ein bisschen unspektakulär und es hat mich ein bisschen aufgeregt, dass auch so ein bisschen beim Gore auch ein bisschen auf CGI amix, äh, gemacht wurde, ist mit so komisch, äh, dem, was da so komisch verstucht und so, und äh, es ist wie, es hat, das spacing ist einfach irgendwie off, also es hat so Szenen, wo sie da bei diesem Gazebo sind, mhm. wo du findest, hey, mach dir jetzt mal ein bisschen, und der, der ist da auf dem Dach und es geht einfach ewig und so, und für das, dass das dazwischen so langweilig ist, sind denn die Bärenattacken dann doch nicht cool genug. Es hat so, es hat die Ambulanz-Szene, wo, wo mm -hmm. ein bisschen cool-gory und so ist und, äh, aber sonst, eben, es ist vor allem ein, bisschen, ein bisschen etwas, aber von nichts Er geht nicht voll, kommen wir zum, nachher zum anderen Film, er geht nicht voll crazy, obwohl er sagt, ja, wir sind oder der cocaine das ist weiß so. Er wollte ja so ein ans Publikum mm -hmm. von Sharknado oder wir sind jetzt extra schlecht und Lust und... und, und das, ist ich, aber,
0: das ist aber noch ich also so ein bisschen Exploitation ja. gegen aussen. Aber, aber, aber apropos crazy, in Frankreich heißt er ja crazy. Ja, genau, er aber er ist also so dann...
1: Schon dann schon oder ich habe gedacht, vielleicht Piranha, der erste von Alexander Aschah, ja. geht vielleicht in die Richtung, eben exploitation mäßig Aber ist er dann irgendwie auch nicht genug? Und dazwischen wird er eben so ein bisschen quirky sein mit Margot Martindale und dann wird er wieder so ein bisschen Slapsticky sein. Und eben es ist, für mich ist es ein komisch gemischt. Ich habe irgendwie etwas anders erwartet, wo ich zwar wahrscheinlich wo man noch weniger gefallen hat, <lacht> vielleicht. Aber so ist es so etwas. Kleines... Und es ist, ich habe jetzt auch gefunden, es ist nicht irgendwie, ja, man hat jetzt nicht im Publikum irgendwie gespürt, dass die jetzt excited sind oder so. Und es wollte schon auch mit dem Computerbär und dann Ja.
3: ja
1: habe ich diesen Bär auf der oscar stage eigentlich cooler gefunden. Das, das habe ich mir noch gedacht. Das wäre viel <lacht>
0: lustiger gewesen, wenn es einfach ein Düppes ein in einem Bärenkostüm wäre. Ein Bärenkostüm. Wenn, man so, gar, gar wenn sie Bäre schon so auf 80s sind.
1: machen und so, ja.
0: Ja, eben so ein bisschen, fast so ein bisschen in die extra schlechte Kerbe dann irgendwie reinschlagen, ähm, eben, ob dir das dann jetzt besser gefallen hat oder nicht, ja, weiss ich weiss nicht.
1: ich nicht, aber so ist es so ein bisschen, eben. Verstehst ich du, nicht, was ich, ich meine? Ja. es, es ist, das Premise ist eigentlich das, was der Film verkauft, einfach verkauft ja, ist ein Bauer, Kokain süchtig, so schräg, so schräg und so. Und da ist dann so ein bisschen schräg. Aber ja, aber das ist das, was nicht so wirklich.
0: nicht für ungut für die Leute, die nicht so viel. Wo, wo, <lacht> ja, eben für die findet es so, was, du spielst PlayStation und das schon quasi etwas Verrücktes ist. Für dich ist dann Cocaine Bear etwas total crazy. In dem Sinne und halt für uns, wo halt einfach schon alt und jaded und schon zu viel Zeug gesehen haben, ist es dann halt nicht mehr so crazy. Ich lege dir jetzt einfach Wörter ins Maul, Simon, weil du noch nicht dich schöne Vielleicht hast du, ja, du total cool Stimmt,
2: gefunden. total crazy <lacht> gefunden. <lacht> «Ja, aber war auch noch ein Verlücker, du! Ja, nicht der Bär, der dann kommt oh. Nein, äh, ich, ich kann einmal mehr sagen, du hast das super zusammengefasst, Marco. Äh, jetzt, jetzt funktioniert deine Outcast-Strategie. <lacht> ja, meine Outcast-Strategie wieder wunderbar, genau. Ähm, ja, es ist so ein Film, wo ich mir was wie soll ich jetzt den finden? Ja, ja, äh, eben, ich hätte mir jetzt eben dort gesagt, er ist zu wenig... Manchmal quirky, ich, manchmal äh, dann, ja, doch nicht irgendwie und dann doch, ich hätte mir einfach abgetreten und, äh, 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 und auf irgendeine Art einfach spezieller äh, erwartet oder erhofft. es also ist so ein bisschen, ja, er kommt nie richtig in Gang und hast irgendwie am Schluss das Gefühl, ja, ich nicht jetzt, jetzt doch mich nicht machen ich finde es noch cool, so vom Setting her, hast, hast du so diverse Charak Charakter, so dann zusammenkommen und dann erwartest du, dass die sich dann so kreuzt und dann mit dem und das passiert zwar ein bisschen, aber, aber doch nicht. Und am Schluss hast du dann noch, die, ja, ich frage nicht so über am Sch Schluss, aber einfach der Schluss ist. Die <lacht> Schlussszene
0: <eleenza> <lacht> in der Nacht, sag jetzt mal, ist so schlecht. Das ist einfach wirklich schlecht.
2: Ja, mhm. ich kann, ja, er hat mich irgendwie
0: Du hast nicht so viel Gefühl dem Film gegeben. Ich habe hab wirklich,
2: hab wirklich nicht so viel Gefühl gegen den Film gegeben. Wir haben ja den Film der auch vor gesehen und hätten wir noch können, wenn wir etwas sagen nach dem Film, wie man den gefunden hätte, also, abgesehen davon, dass ich so nicht nicht bin, der nach dem Mikrofon sucht generell, aber jetzt da ja wirklich, nein, das, was soll ich da sagen? Es war einfach ein Film. Das,
0: das Simon schwätzt da, <lacht> schmerzt da in, eine Banane, schwätzt da in wo aber drunter das Mikrofon ist, dass er nicht, nicht merkt, ah, dass das Mikrofon <lacht> oh, scheiße. Cod,
2: Cod in 4K. Also, Aber es wird jetzt aber nicht aufgenommen. Oder? Nein, nein, nein.
0: Nur für uns. es ist nur intern. <lacht> ah ja, das
2: ist gut. Das ist, dass ich
0: in zehn Jahren noch weiss, was ich zu Kokainware <lacht> gedacht habe. Yeah. Äh, ja, eben, mir geht ähnlich. Mich jetzt einfach ich glaube, noch ein bisschen mehr aufgeregt, dass er, eben, er ist für Trash ist er nicht Trashig genug, für Comedy ist er nicht lustig genug, für einen Horrorfilm ist er nicht gory <lacht> genug, also er ist einfach nicht genug äh, in, irgende, in irgendeiner Richtung. Er hat so ein paar Momente, die lustig sind, ich finde zum Beispiel die, also eigentlich Vieles, wo mit äh, wir es vorher ein bisschen gemimmt haben, dass das, der das, das Teil mit dem Margo Martin Teil, habe ich eigentlich fast am witzigsten gefunden und ist auch der, wo wahrscheinlich am Ereignis war. gsi isch alles, was irgendwie in ihrer Gegend war. Aber
1: dann ja. eher nicht mit dem Bär, sondern zum Beispiel mit dem Bär-Fan. So, ja, ja, so einfach solche so so genau, Sachen. Das, das ist jetzt genau so ein Beispiel, so
2: was ich mir gedacht habe, hättest du mich nicht daraus gemacht. hast du die Margot Martindale, die ja auch also, äh, nicht nur als Parodie jetzt im «Volture <lacht> wirklich eine coole Schauspielerin ist. Und äh, auch äh, komödiantisches Talent hat. Und äh, eben so ein bisschen die, äh, das Ding, was ich da mit dem, äh, mit dem anderen, eben da mit dem Barfilm und so, das ist recht lustig. Und ich habe mich darauf gefreut, dass es dann das ein bisschen mehr, mehr von dem gibt. Und das ist irgendwie einfach nicht gekommen. Nee.
0: Ich finde, der, der amerikanische Schluss, was es dann halt hat, eben, das, das habe ich mega blöd gefunden. Ich finde, der ganze Teil mit der Carrie Russell hat es nicht wirklich gebraucht. Ähm, man, man hat einfach die Bärin können, können Machen lassen. in dem Sinn was mich auch richtig, richtig aufgeregt hat, ist, dass der Film einfach langweilig aussieht. Er ist einfach color-graded, wie wenn du so schaust. Und das kannst du doch für so einen Film, der Cocaine Bear heisst und vor allem auch so eine Posterkampagne bringt, wo, wo halt ja, relativ ein catchy Bild hat
1: mit
0: Sure, aber irgendetwas Kreatives, mach so, eben bring so. Wir haben, äh, wir haben gestern den Film Sensor geschaut. Der hat, äh, der hat sehr so farbige, farbige Sachen und ist recht exploitationig, so mit dem. Und, äh, aber du hast
1: «Charlie's Angels» gesehen, oder? Ich der meine, neue, «Blender» hat den neuen. «Blender»-Film gibt es nicht. Hat der auch? Also, nein, Elisabeth hat der Banks, schon. Ja.
0: ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Mcgee hat den gemacht. Oder hat der da gemacht? Nein, auch er hat gemacht? den alten. Ach so. Ja, nein, das also ist… der alte, ich weiß ja aber das ist, eben, es hat so ein paar so Ausbrüche die noch cool sind und dazwischen einfach so viel Leerlauf aber am meisten gestört hat mich glaub, dass er wirklich einfach null Style hat weil Musik wäre ja da Musik finde ich ist cool das ist etwas, wo man auch wo ich jetzt hin und ja, wieder aber noch in diesem habe. Wald
1: oder ich mit Nabel und mit der Sonne durch die Bäume und so eben, es ist
0: Irgendetwas ist visuell spannend Irgendetwas. <lacht> Aber es ist einfach
1: nichts. Und ich finde, es sollte verboten sein, einen Film, der Cocaine
0: Bear heisst, so langweilig ausgesehen zu lassen. Das kannst du doch einfach nicht machen. Es, hat kein Inter es ist einfach flach ausgeleuchtet. Es hat überhaupt keine Atmosphäre. Es ist einfach... Ja ja, aber ein, hat das jetzt
1: dem Film noch, noch mal etwas gegeben, ich Er hätte ihn zumindest visuell
0: ein bisschen interessanter <lacht> können. Machen. Und ja. wenn man den Podcast hat, schon mal gehört hat, dann weiß man, dass das bei mir ein bisschen Pluspunkte gibt. Ja. Aber natürlich, ja. die, die ganze disjointed Geschichte hätte es jetzt auch nicht gerettet. Du, aber... du
2: irgendetwas gehabt, jetzt wie bei mir, beim Susume, wo du mhm. sagst, okay, mhm. äh, nicht meine Geschichte, aber äh, hat cool ausgesehen. Äh, ja. ja. Und ich bin mit einem positiven Gefühl rausgelaufen. Und das hätte der Film auch geschafft vielleicht, irgendwie so, ein bisschen, eben so ein das Merkmal, hat denkst ah, doch das war doch geil. Mhm. Du hast nichts gedacht, das ist wirklich geil. Höchstens eben so ansatzweise einige Szenen, einige lustige Jokes oder so, aber dann ist es ein bisschen Du äh, hast du dann doch nicht durchlachen
0: können. Ja, leider nicht. Ja, aber eben, ich glaube auch, wenn wir mit den Leuten, die wir, nach dem, die wir jetzt nach dem Film noch so ein bisschen mitbekommen haben, ich glaube, hat man ihn noch gut gefunden, aber er ist auch nicht super gelaufen in den Kinosätzen die letzte Woche. Ja ist ja glaube schon wieder in die kleinere saal versetzt worden und ja, so super auch wird er das auch nicht sein, trotz der, trotz dem, wir sind der Cocaine Bear und so, wir sind auf der Oscar-Bühne gsi Also ja, so einen Erfolg wird das nicht sein, ich kann mir nicht vorstellen, dass er unheimlich viel gekostet hat, vielleicht macht er nicht einen großen Verlust, aber ja, für, glaub, für so jemanden wie uns, der einfach schon Halt, schon der ein oder andere wirklich crazy Film gesehen hat, ist das, glaube ich, das, das nicht genug. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt sehr viele Leute wirklich gut finden und finden am Schluss von mir, hey, mein Lieblingsfilm vom Jahr ist Cocaine Bear. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde es mega Raten schade. Warte wir es
1: ab auf die Outnow-Liste, dann endet ja. ja drauf.
0: Ich weiss noch, der Chris hat mir letztes Jahr ein Teaser-Poster von Cocaine Bear geschickt und das hat mega cool ausgesehen, Einfach nur mit einem Schriftzug. Ich habe gefunden, Cocaine Bear, der Schriftzug, yes please. Und dann habe ich jetzt den Film gesehen und fand, so ah, ah <lacht> schade. Hätte ja können sein, aber jetzt...
2: RIP-Raili, ähm, oder? Äh, ja. Das <lacht> hat äh, auch...
0: Seine Rolle, weißt du? Egal, einfach egal,
1: wieso etwas in dem Film.
0: Aber jetzt äh, hören wir noch ein bisschen auf dem Höch auf, also sicher für den Marco. Äh,
1: <lacht> ja. und Pope's ja. Exorcist. Und ich bin auch überrascht, dass der allgemein amix noch gut acht. Ja, zu dem also, kommen wir nachher gerade noch. <lacht> ähm, ja, Pope's Exorcist. Verzähl das geht um den Vater ähm, ah, Amort, weil es gibt ein Doku darüber von William Friedkin äh, über, den, über den echten Pope's Exorcist. Und ähm, da geht es einfach darum, das ist der Exorzist vom Papst und äh, der löst einfach in Spanien einen Fall von einem besessenen Bub. Also wahrscheinlich der Plot, mehr muss man eigentlich nicht sagen. Ähm, eben was noch, noch spannend ist, ist eben, dass dass der letzte Kirche der Vatikan sich gemalt hat zu einem Film und gefunden hat es irgendein Zeichen. Und ich so, Really? Um, okay. <lacht> Aber,
2: also Moment mal, du würdest sagen, also es, es ist nicht alles so passiert? Ja, nein, nein. Nein! Nein, nicht. nicht nein, ganz also das so. habe ich geglaubt. Oh. Ja, also ja ist, gestanden. Und es ist
1: gestanden. Das ist dann eine true story. Es, es ist
0: ja ein Aha. Film über eine echte Person. Ja. Was fällt Also, nein, da bin ich schon gerade ein bisschen
2: enttäuscht. Da hätte ich gesagt. Ja. Ich bin erschüttert. Also, ja und, als
0: nächstes sagst du mir, dass es den Gott nicht gibt.
1: Und Was? Ups, der, der, Film, der Film, der ist. Also ich habe so Freude. Und es war so ein komisches Kinoerlebnis. Gewesen, weil wir sind dann auch im Kino schauen und wir waren die Einzigen, die die ganze Zeit lauthals gelacht haben. Weil das ist eine Komödie. Und irgendwie der Rest des Publikums hat es irgendwie... Ich bin so froh, weißt du das. Nicht so geschnallt, oder so. Aber es ist so gut. Es ist so lustig.
0: Ich bin, wo, der, der, der Simon und ich haben den per Zufall zusammen gesehen. Ich habe auf der, wir sind dem, im Bad, der ist dann noch gelaufen auf Englisch und ich habe... Äh, ich gesehen auf den, auf den Dings, wo ich das Billett geholt und dann habe ich gesehen, da hockt einer allein irgendwie in der fünfte Reihe von 20. Das ist doch sicher einer von uns. <lacht> <lacht> und dann laufe ich hin und gehe ah, das ist ja der Simon. Und dann <lacht> okay. habe ich das Simon entdeckt. lustig. Und, und am Schluss bin ich aufgestanden und habe den Simon nachgelegt und gesagt, das ist schon Komödie. oder?
1: <lacht> also zuerst, ich bin nie so ganz sicher während hm. dem Film. Eben, das ist das ist Tolle an diesem Film, ich sich nie so ganz sicher, weil. Es hat auch einfach wirklich schlechte Schauspieler dabei. Der Bub ist der Bub, furchtbar. Oh mein Gott, das ist so. Ich <lacht> habe durch einen CGI-Bär sitzen. <lacht> und, okay. ähm, und ich habe dann gefunden, und dann, aber im letzten im Drittel oder so, von dann eben voll crazy geht, mit überall Portal zur Hölle und Judy ähm, habe ich dann gefunden, oh ja, yeah, doch. Ähm, und dann, als ich den Abspann gesehen habe, wäre der Film Directed gemacht Directed by hat, Julius Avery. Genau, ja. habe ich gewusst, ah, geil, ich liebe Overlord. Ähm, es hat das alles extra gemacht. Und äh, ich finde das ein super Film. Da, Man merkt also, sich ja schon also, lange nicht mehr so viel Freude. Nein, der ist gehört, so unterhaltsam. Und dann mit der Vespa und mit dem italienischen Akzent. Und es ist also einfach, es ist der Russell Crowe, der Es ist der, der Russell spielt, Crowe, der also, er spielt, ja. Und er ist so schlecht und er ist so gut. Ich finde eben... Also also das, das Produktionsdesign ist super und, und, und genau, und es hat so. Also coole Elemente und der Score ist super und ernst und dann, dann wieder mit diesen mit schlechten Szenen. Es ist einfach so der Blausch an dem Film. Und eben, ich bin mir trotzdem, eben, ich sage, es ist eine Komödie, aber ich ist sich trotzdem eben nicht. Das ist das, was er so gut macht. Man ist sich trotzdem nicht ganz sicher. Ist, ist wirklich lustig gemeint. Ich glaube schon, dass er halt Weil so Das Marketing den ist, ist so. einfach nicht so gesehen Und das finde ich so geil. Der, uns, der verkauft einem Horrorfilm und sie haben Leute, gehabt, die da ernst drinnen gesessen sind und ganz viel im ruhig waren. Mhm. Und wir haben Ach, Lachen. Es also. ist ja
2: schon. Es ist nicht eine äh, Komödie im Sinn von, hast du Sie von Nein, so nein, nicht nein es erzähl ich gar Es ist einfach, äh, du merkst, dass er sich selber nicht so genau. ernst nimmt. Mich hat ein bisschen an äh, Benedetta erinnert, von Paul Verhoeven. Er ist, auch, ist auch, geht auch um Religion im weitesten mhm. Sinn. so ein bisschen, äh, Geschichte, die auch, äh, auch Vorbegebenheiten passiert, aber auch so, dass einfach so ausordnet. <lacht> und am Schluss bist du
1: einfach so dort und denkst, ja, Sequel, cool, wir haben dort ja. den Exorzistenbüro, ähm, büro der dann da die nächsten Fälle ding und so. Das, das wird jetzt der neue John und, äh, ja, und, und das würde mir äh, fast noch, das, der Film, der, denkst du am Schluss fast noch Wow Kirche okay, ist denn cool George Superheroes Let's Go das ist, das ist, genau, das, das ist <lacht> so wirklich genau
2: so ein Ding auch äh, einfach ein ähm, Russell Crowe seine Figur äh, macht das sehr ja. gut er spielt einfach wirklich einen äh, ein ein coolen Typ also, und denkst wirklich so hey der doch der, der man ja, wenn, wenn denkt, also, der, der hat es ja okay, gegeben und ich habe ja dann ein bisschen Wikipedia-Eintrag gelesen mhm. und erwartungsgemäß sind dann seine Ansichten zu, nicht so. <lacht> sind sogar im katholisch. Nicht sehr <lacht> Gleich mit meiner Ansicht ja. und denke, oh nein, ich glaube nicht so. Aber wenn du den Film gesehen hast, dann denke ich, oh, aber ey, yes, was? Ich glaube, <lacht> das ist ein geiles
0: Video. Das haben wir auch noch darüber gesprochen, Nein, es katholisch. Sein Italienisch ist Super. noch gut. Ja. Es ist, es und auch sein Akzent gut. ist nicht so cartoon, hast dich nicht so nerven wie beim. Äh, was ist es? De, de, sowieso der Grammont. Genau. bei der bin
1: Genau, der Aber Und dann ist noch der Franco Nero dabei. Der wie <lacht> Blut also, Nero also, als Das Papst, ist doch ist ist einfach geil. geil. <lacht> ja. Ach, es ja. ist, Nein, also das ist total ein Film für mich. Ich, ich finde
0: das noch lustig, weil ich habe, äh, ich habe deine Wertung gesehen, bevor ich sie gesehen habe, und ich dachte so, was kommt jetzt auf mich zu? Und, <lacht> und dann habe ich so das erste Drittel gesehen. Ich dachte, so, oh nein, dann muss ich mit dem Marco streiten im Podcast. <lacht> über den. Und Nachher ist der zweite Drittel, und ich dachte Okay, I see. Und nachher am Schluss ist irgendwo in diesem Hurden Höllentor so eine verblütete Frau explodiert und ich sag, so, Entschuldigung, was? Und dann habe genau. ich okay, I see, I see what you're doing there. Aber es ist. Ich, ich habe es einfach so lustig gefunden, dass der also der Bub, wo ja vom Satan besessen ist, ist so scheiße. Also er ist. Hä?
2: Nicht vom Satan, oder?
1: Nein, vom König von der Hölle. Von mir aus. Whatever. Aber der ist etwas
0: etwa so edgy wie am Jared Leto, in Joker. Weil, es ist so, weil er hat ja es hat die Szene, wo er, wo er da sich Hate in den Bauch hineingeritzt hat. Und ich finde so, das ist wie der, der damaged steht beim Joker <lacht> <lacht> auf den Stirne. Ähm, aber ja, es ist eben meine erste Notiz, die da steht in meinen Notizen, ist, ist ja schon ein rechter Seich. ich, <lacht> <lacht> ich glaube, das trifft es recht auf den, auf den Punkt.
2: Aber eben. Wow, so geil.
0: Ja, also mir hat, hat er erstaunlich viel. Spass gemacht, vor allem eben das letzte Drittel, wo, wo ich einfach auch so gefunden und so... Okay, das habe ich... Das, der Marco hat ja schon geschrieben, «It goes bananas», aber das, das habe ich jetzt auch nicht damit gerechnet. Ich finde es einfach lustig, dass... Ja, meine Baby-Spoiler, dass sie quasi den König von der Hölle mit ein paar Sätzen besiegen. Sie <lacht> sagen einfach, «Du bist böse!» tot quasi, mehr oder weniger, aber... Das ist... Selbst wenn das jetzt ein... Aber selbst wenn das jetzt ein Spoiler ist, das... Das tut jetzt dem nicht ab, wenn man den Film gar gucken. Weil ich würde sagen, der ist, der ist, der ist, der ist empfehlenswert. Ich finde es nicht gut, dass es killen gönnt, quasi. Aber also rein konzeptionell aber ein, ja, aber ein so schwer unterhaltsamer. Dann ja. so ist
2: jetzt schon nicht so ein ganzen Sympathisch oder äh, beziehungsweise für böse. Ja, eben, da muss äh, man ja wie von dem her, man muss Kille, ja wieder an glauben.
0: Wir man muss ja wieder an glauben, dass jetzt das, also im Kontext von dem Film, dass das so stark ist. er wirklich eine ja,
2: Possession ist und ja, nicht. Ja. Genau, genau. Das ist ja das, ja. Und ähm, ich finde es ja noch lustig, äh, der Film heißt der «Pope's Exorcist» und da kommt natürlich automatisch der Film ohne Pope, äh, nur mhm. Exorcist, in Sinn. Es ist ja eigentlich basically das Gleiche. Genau, es sind ]igen. auch ein ja, jüngerer und ein älterer
1: Priester. Ja, und
2: genau. Und äh, dort ist das Mädchen, das besessen ist und das mit dem austreiben. Und ich finde es sehr lustig, da ist ja damals aus dem Kino gerannt und so kotzen und ganz schlimm. <lacht> und als ich das erste Mal geschaut habe, was vor zehn Jahren so war, habe ich den inner lustig gefunden. <lacht> weil gut, ein bisschen auch weil es halt wegen der Effekt wo wir mm -hmm. einfach aus heutiger Sicht ein bisschen Hanebüchen sind, aber das Mädchen mit dem Kopf, der Kopf und so gedacht, das ist einfach zum Grönen. Ist und, auch äh, William Friedkin, halt, Kinn, oder?
1: Ja. Also das ist William Friedkin, ist die genau. Und der hat dann eben die Doku über diesen mhm. Dings gemacht. Das haben wir ja äh.
0: festgestellt, live äh, in, in unserer Folge, in de, mit dem, dem ultimativen Outcast KinoGuide 2023. Dort haben wir das live in der Folge festgestellt. Hast du das? Weißt du das noch, dass wir das schon mal erwähnt haben im Podcast? Marco, die Folge ist drei Stunden. Nein, das, das ist das spät worden. Aber äh, ja. ja, ja. Apropos spät werden. Ich glaube, wir ja. machen langsam, langsam Schluss. Aber eben, Pope Exorcist ist erstaunlich er, 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 er lässig. Es ist schon es ist schon ein bisschen so. Äh, Exorcist Bingo in dem Sinn, dass er alles mögliche bringt, aber habe ich jetzt nicht so ein Problem gefunden. Lässig. Äh, hat, ja, dank dem letzten Drittel hätten wir doch recht viel Spass
1: gemacht. Aber scary ist ja nie. Also man Nein. muss ja keine große Angst haben. man also, also. muss ja
2: auch wieder sagen, für uns nicht. Ja. Wir, ja. ja. wir müssen nicht behärtes. <lacht>
0: <lacht> 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 Der Marco ist heute da für die coole Krüfte. Genau. Ja, also. Sehr gut, also. Ähm, Tschüss. Ja, eben, es kommt bald mal noch. 97
1: kommt, Minuten, crazy. Times. Jens,
0: Sti es geht eigentlich noch, denkt sich mehr. Aber ja, es, ist, äh, es kommen noch Spezialfolgen von dir, ein paar. Mendo's und Kind und Celebration und so. Nächste Woche hören wir einen Sieg voll Film was es gibt, dann die Woche darauf schwätzen wir über nicht mehr so ganz viele Kinofilme wie jetzt das mal wir haben Empire of Light wo, wo dann gestartet wird Sie All the Beauty and Bloodshed, einer von den, äh, Oscar nominierten Doc-Filmen der Venedig gelaufen ist und am ZFF dann äh, Bow is Afraid ist der, der Big One und wir werden dann am Brück Gore sein, wenn das äh, vorbei ist, dann können wir dann vielleicht dann über Evil Dead Rise schwätzen ja, so sieht es aus ähm, Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Okay. <laughs> Post-credit scene.